0: Radio Primavera Sound, proudly presented by Cupra. Marea nocturna, con Desire de Fez, Jordi Sánchez Navarro, Xavi Sánchez Pons y Ángel Sara.
1: Bienvenidos a un nuevo Marea Nocturna, eh, el primero de 2024. Eh, bueno, buenas a mis compañeros. ¿Qué tal Ángel, Jordi, Xavi? Hola, muy
2: bien, muy hola.
3: bien. Aquí estamos.
1: ¿Cómo estáis?
3: Un año más. ¿Mm? Un bueno. año más, sí, sí.
2: Uh
1: -huh. Bueno, vamos a dedicar el programa, vamos a aprovechar el estreno en España de una de las películas de, de género fantástico, bueno, en concreto de terror. Más, más importantes de la temporada, que es Cuando acecha la maldad, la película de Demian Rugna para hacer un programa que teníamos pendiente, que, que es verdad que no habíamos hecho aún, aunque sí que habíamos tocado muchas películas de las que van a ir saliendo a lo largo de la charla, que es un especial sobre cine de terror y fantástico de ciencia ficción iberoamericano.
4: Sí, aparte justamente se estrena hoy, el se
2: día que estamos el grabando, día que grabamos, el día que no es estamos grabando. Exacto. Se ha estrenado cuando se sí, ha la maldad, sí. o sea que más...
1: Sí, sí, y aparte de una peli que ganó a la mejor película en Siches, película muy aplaudida en festivales, película que ha sido un éxito en Argentina y que nos alegramos de ese éxito en Argentina, sobre todo teniendo en cuenta la situación sí. actual. Sí política en Argentina y los problemas que, que están teniendo los colegas cineastas con lo que apoyo vamos a ellos a hacer. un apoyo para le podemos <ríe> dedicar
4: el programa a los cineastas
1: Argentinos. argentinos
4: que tiene, les cuesta Totalmente. tanto igual les va a costar ahora más eh, levantar una peli muy bien decía, ¿eh? ¿Ha sí
1: ahí ¿has visto? bueno y en esta ocasión aparte estamos muy contentos porque hemos recuperado una cosa que nos gustaba mucho hacer y que sí. últimamente no hacíamos que era invitar a colegas a participar con notas de voz y eh, tenemos ahí un, un, una colección de voces muy interesante con lo que muchas ganas de que los escuchéis también y un poco para empezar a um, hablar de, de bueno para llegar hasta el presente, como siempre, pues hacer un poco de, de trabajo, de, de investigación y volver al pasado e intentar entender un poco de dónde parte parten ¿no? los imaginarios fantásticos eh, iberoamericanos. No sé quién quién se anima a... Yo creo que Ángel. No, va, va a animarse ¿no? Ángel.
5: Lo que sí que me gustaría que dejemos uh -huh. claro a, a todo el mundo, que que nuestra mirada es muy desde aquí. Es Exacto. Increíble.
1: Bueno, la realidad, de, o sea, lo que quiere claro. decir Jordi elegantemente es que estamos acojonados porque, cuando hablamos de películas no, no. American, americanas e inglesas como no nos no nos entienden. No. Es como que, bueno, pero aquí los, los compañeros, los amigos. Bueno, pero.
5: No, lo que hay que dejar claro es que es, no, es na, la la mirada europea sí. a, a, un, claro. a un cine que está muy, muy próximo y muy lejano a la vez que hemos conocido eh, por oleadas que igual sí. que la literatura la conocimos eh, por el boom de latinoamericano de los años 60 ¿no? la, la conocimos quiero decir lo, más tarde no pero que nos han llegado las cosas de, de América Latina nos llegan eh, por oleadas y, y, y bueno siempre mediatizadas ¿no? de algún sí. modo entonces son fenómenos que nosotros percibimos eh, filtrados, ¿no? Bueno, que no ha sido difícil que no ha sido claro. fácil
3: ver cine o sea. ar argentino o mexicano de género en España, no. eh, porque prácticamente ha llegado a salas comerciales en un determinado momento muy poco. Es uh -huh. decir, de muchos títulos que vamos a hablar hoy los hemos ido viendo casi en los últimos años, ¿no? En, en buen en festivales, en o en plataformas retrospectivas, también, sí, sí. Eh, que buen también por ejemplo aquella de Mex en Siches, bueno, poco a poco, pero que no, no, ha, no ha llegado y en los últimos años ha dado un pequeño boom del cine argentino también, también en, en clave retrospectiva, ¿no? Eh, bueno, pero que y que evidentemente pues eh, es nuestra mirada sobre ese universo no tan amplio, tan interesante y que sigue dando sorpresas, mmm, tanto hoy como en su pasado. ¿no? Y miradas es que
5: además, Ángeles, yo creo que son muy interesantes, porque eh, también hay en el, en el fondo, un, siempre hay como viajes de ida y vuelta, no es decir, el hecho de que Narciso Ibáñez Menta, un, 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 un actor español, sea una auténtica institución, una leyenda, por ejemplo, en el, en, en el cine y la televisión eh, argentina, pues de, también muestra un flujo muy interesante, no un, unos viajes de, de ida y vuelta muy muy interesantes, que al mismo tiempo nos llegan pues, como insisto, mediatizados, Mediatizado. ¿no? o, sea, o filtrados, sí. o... Adelante...
3: No, de, bueno, pues jugar un poco con las fuentes, ¿no? De, de, de dónde están, de cuáles son las bases de este... Que, que son muy... No son muy, tampoco muy fijas ni muy claras. ¿no? El, el cine americano de género ha ido, como ha dicho muy bien Jordi, por oleadas, pero no solo hacia afuera, sino también internamente, ¿no? que se ha ido generando por diferentes impulsos. Pero sí que se, evidentemente hay una influencia, aunque sea no totalmente directa, pero decir, en adaptaciones directas de algo que es muy propio de, de la zona en, en clave literaria, que es ese realismo mágico que fructificó en grandes nombres de la literatura, es decir, desde eh, los mexicanos, eh, bueno, Carlos Fuentes, como un ejemplo, eh, en México, evidentemente, pero, y lindando ya con lo directamente fantástico Borges o Bío Casares en, en Argentina, pero ya prácticamente yo en Realismo Mágico ya estaría hablando de, de, de literatura fantástica en muchos casos, o de Juan Rulfo, que bueno, que además también inspira una de las películas mexicanas, más en ese sentido, que es Pedro Páramo, basada en, en, en su obra. Bueno, hay una serie de, de, de autores que, bueno, que están dentro de esa imaginería en propio García Márquez, ¿no? Que indirectamente también pues, puede, puede influir muy claramente en ese, en ese tipo de cine. Y luego también una nueva generación, ¿no? Eh, sobre todo, que, de, y que precisamente de escritoras, ¿no? Eh, donde sí. está ahí a la a cabeza nuestra amada y querida Mariana. Eh, Mariana sí. Pero bueno, te, esto tú... No, eh,
1: pero es que estoy toda O sea, para mí una de las cosas que tiene el cine... Iberoamericano, que toca el fantástico y el terror, y no solamente que se mueven esos géneros, es la riqueza literaria que tienen, claro. claro, y tienen unos nombres que, evidentemente, eso permea de alguna manera al cine que hacen, ¿no? Y tú citabas a todos estos autores, ¿no? Eh, consagradísimos y. y bueno, que, varios, que premios, varios premios. Claro, no, es, no, es, es que no, estamos, no, estamos, no, estamos
3: no, hablando no, de los más. De... Los... Bueno, ya sábado o ¿no? Es
1: que, claro, tienes ahí unos nombres que, de, bueno, que sería absurdo, evidentemente, esta próxima es totalmente superficial, pero bueno que queríamos dejar constancia de eso y yo sí que tengo esa sensación, citabas a Mariana de que creo que realmente el, el cine que se va que se está haciendo ahora y que muchas veces es cine que, que están tanteando directoras, que es verdad que son, que son mujeres, la base en muchas ocasiones es de, de nuevas autoras mm -hmm. eh, o no tan nuevas, Mariana es una escritora con mucha, que lleva muchos años haciendo libros, o sea que no es algo nuevo pero es verdad que hay una serie de voces interesantes que son muy buenas, pues Mariana Enríquez, Samantha Suebli, Mónica Ojeda, Giovanna Rivero, de, que es boliviana, Natalia García, Freire de Ecuador, Fernanda Melchor de México, que son directoras que están influyendo muchísimo, no solo a otras escritoras, sino también a cineastas, y la prueba es que, que van a ir saliendo a lo largo de la conversación que muchas de estas cineastas están adaptando a estas autoras o lo están intentando, ¿no?, con lo que con lo que creo que, que se abre una nueva vía y que, y que todas estas voces femeninas que están tocando de una forma súper interesante el fantástico y el terror... Van a alimentar el cine de los próximos años, no solo hecho por mujeres, ¿eh? también hecho por, por, por hombres por y por todos, vamos. O sea que, que, que era importante decirlo porque creo que, mm. que va a ser la fuente de inspiración del cine que se esté que bueno, se para, estamos haciendo. Estamos esperando la ahora, primera
4: adaptación que de, aparezca de Mariana. de Mariana, ¿no? A ver mm. quién se va, quién va a aparecer ahí, si será un relato, si será la novela. La novela a ver, Hay como a ver varias cosas en el, en
1: en el aire, aire que decir
4: sí sabe, pero no puede decir. <ríe>
1: Ojalá bueno, sea pronto Será pronto, seguro <risa> Bueno, bueno, así que la sabemos Que no sé en qué punto está Pero que se anunció en su momento sí, es Que es la adaptación de Prano y Leibond Sí, de, eso sí es verdad De uno de los relatos uh -huh. de Mariana Esa está más que <risa> anunciado Y otra que también está anunciada Es una de Laura Casabé De La uh -huh. Virgen de la Tosquera Que es otro relato de Mariana Con lo que uh -huh. hay cosas ahí en marcha vale a aparecer de, A ver uh -huh. qué pasa eh, No solamente la literatura Sino sí. que es verdad que el cine fantástico Iberoamericano se alimenta mucho también De todo lo que tiene que ver con la tradición Popular, ¿no? Con, con... Sí,
3: sí, porque además es que en, en, en Iberoamérica lo, lo popular está al ras del suelo, en la, en, la, en la calle, ¿no? Una mezcla casi entre lo que es eh, lo urbano y lo, y lo rural de una forma muy, muy salvaje, donde conviven diferentes formas de traducir muchas influencias externas o de traducir las propias eh, religiones que se han ido adquiriendo. Es decir, la, ahí tenemos la, esa esa mezcla de, 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 de cristianismo y paganismo, que pueden ser las, las, las tradiciones de la santería, de ciertas tradiciones relacionadas con la brujería... Y luego también el, 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 el Día de los Muertos mexicano, ¿no? como ejemplo típico, eh, tópico, de bueno una película que nos gusta mucho, que es Macario, ¿no? sí, lo sí. explota de una forma espectacular. Al, in al inicio lo explican, es la primera rótulo, película sí, sí.
4: que yo creo me me mexicana que explica, de hecho explica el origen sí. del Día de Muertos, porque se celebra, cuando, que es bastante brutal, y estamos hablando de una película que es un clásico absoluto, de... o sea que... La, la, los críticos más rancios dirían: Esto sí que es la buena película eh, mexicana de terror. Exacto. cuando es, fa es fantástica. ¿eh? Macario. Pero hay eso es hay muchas, más pero, hay es, muchas pero más, pero está muy bien. Es Macario. Macario es Macario una
3: película espléndida. En... Además, con las atmósferas conseguidas, eh, lo que hablábamos, ¿no? de los rurales, todo sí, 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 es sí, maravilloso. Sí, es es sí. decir, esa fotografía en blanco y negro, realmente increíble. Y luego también eh, todo eso con las culturas nativas, ¿no? ancestrales incluso. Es decir, ya vienen del pasado ancestral de toda Iberoamérica. Eh, todo esto también se conjuga muy bien en la película que estábamos hablando al principio la ¿no? de, ¿no? de la Pampa Argentina todas las localizaciones eh, que tiene la, eh, la Iberoamérica increíbles ¿no? Uh -huh. Brasil, no, el cine brasileño también ha, ha conjugado muy bien este, esta, este, estas tradiciones populares con, la, uh -huh. con esas brujas casi caseras o, 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 o cotidianas que están en el, en el espectro que se han visto muy bien en algunas películas como Medusa como recientes además bueno, hay todo una, un, un caldo de cultivo que no puede ser más fantástico, todo aquello. Y uno quizá que lo, lo traduce todo eso muy bien también en, en Mojica Marís, ¿no? En Brasil, sí, ¿no? Sí, es sí. decir, que bueno hace una conjunción de elementos de toda procedencia para sacar luego un cine absolutamente es curio, atípico. Único,
4: rato, único, único, es, único, es, único, yo, único totalmente. Sí, es, es, es curioso porque
5: el sincretismo, o sea, la mezcla absolutamente eh, desprejuiciada, digamos, de... de, de Teorías, eh, modos de ver el mundo, religiones, culturas, etc. ese sincretismo cultural y filosófico es una constante en todo el mundo, pero parece que en el continente, en el subcontinente eh, de Sudamérica ha, ha cuajado sí. especialmente, ¿no? De algún modo. O ha cuajado o ha formado. Ha empezado a formar parte de. ha formado parte siempre de.. de, de la propia esencia, ¿no? Nosotros, como. Nosotros, cuando hablo de nosotros, Europa, ¿no? Que parece como que se sedimenta una cultura encima de la otra, en cambio, en otros lugares del mundo parece que lo que se. Está toda la vez. ¿no? Está toda la vez. Toda o sea, la vez sí, no todo se abandona. sigue vivo. Sí, todo sí. sigue vivo, ¿no? Y eso es, es un fenómeno fascinante que se refleja muy bien en, en la producción cultural de todas las épocas, ¿no? Del siglo XX y la, y la, y la contemporánea, ¿no? Entonces, y la actual, con lo cual es. es es un fenómeno muy interesante. Sí, aparte, eso se podría también
4: trasladar a cierto cine de terror, que hablaremos después, como el gótico mexicano de los 50, que es, a nivel visual, es potentísimo, ¿no? un expresionismo casi, uh -huh. directamente bebe del expresionismo alemán y a la vez es super pulp, sí, super serie, sí, sí. divertidísimo, en plan, no tiene ningún problema aparte hasta mezclar Terror, comedia, terror con comedia, comedia, pero comedia chusca. Siempre hay un personaje cómico. ¿no? Es, que a mí me fascina, eh yo sí. lo he pasado Pipa, que hice, sí, sí. ahí ya está eh, lo que decía Jordi: están las películas, mm -hmm. sobre todo las. las mexicanas de la gran época, de los 50 a los 60, que mezclan Todo. Culte mm -hmm. elementos culteranos con, popul con super populares. ¿no?
1: Chávez introduce el cine mexicano de terror para no, no, no. empezar, eh, para empezar no, no. a hablar... Ángel y yo después le... No, le no, escogido ahí y, el guay. El, el si yo
3: no, yo añadiría un poco también como, el, sí. como un elemento importante... No, lo haces tú muy bien. Él. No, no, eh, lo hace esto muy bien. Eh, además sabes mucho de cine mexicano
1: pues como sabes mucho de cine mexicano vamos a hacer una cosa antes de que nos enrollemos como una persiana que es darle la, la darle voz a una de las invitadas de este programa que recomienda una película y que es una, una guionista mexicana que es Abia Castillo que es la guionista de Huesera una de las pelis también más importantes del año pasado, sí, sí, ¿no? sí, que sí, todavía sí. este año uh -huh. ha ido saliendo en las listas, la película de Michelle Garza Cervera, y ella recomienda una peli mexicana y yo creo que a, a partir de aquí podemos hacer como un recorrido uh -huh. así del, del cine mexicano desde sus orígenes hasta la actualidad.
0: Hola María Nocturna, yo soy Avia Castillo, soy y escritora de la película Huesera. En mi caso, cuando pienso en cine de terror hecho en Latinoamérica... Pienso en la película de «Hasta el viento tiene miedo» del director mexicano Carlos Enrique Tabuada. Eh, Bueno, Esta es una cinta que se estrenó en 1968 y trata sobre un alma en pena que deambula en un internado de señoritas que viven pues, sometidas bajo las estrictas y hasta anticuadas reglas de, de su directora interpretada por Marga López. La historia es, es interesante, está cargada de pues, deseo femenino, retrata muy bien la represión bajo la cual viven estas jóvenes y también pues lo que podemos ver es que todo transcurre siempre entre sombras y y entre un, la presencia de un viento intenso que remarca bueno pues el andar el el deambular de ese fantasma que anda por el internado a mí lo que me sigue pareciendo revelador eh, de esta película pues es el monstruo, un monstruo que, que atormenta a estos personajes pero que al final en vez de castigarlos como lo hacen muchas películas de terror como por ejemplo no, los slashers de los años 80 y 90, bueno aquí el monstruo termina liberando a estas jóvenes y abriéndole la puerta a sus deseos luego de, de escribir Huesera, junto a Michel Garza he reflexionado sobre cómo a veces los monstruos ¿no? tienen esa función liberadora, y en nuestro caso me parece que esto bien podría ser una herencia de Hasta el viento tiene miedo y, y en general de las películas de Carlos Enrique Tabuada quien, bueno, es sin duda uno de los grandes referentes del cine de horror hecho en Latinoamérica. Espectacular. Ah, pues muy, Espectacular. Bien, ¿no? Espectacular. Claro.
4: muy bien, muy bien además, Totalmente
3: de acuerdo. Sí, sí.
4: Pues, pues, a, la... Aparte de que Carlos Enrique Taboada tiene los mejores dos títulos de la historia del cine que Son del preciosos terrorismo. Hasta el viento tiene miedo Y más negro que la noche Y veneno para las sala. Son o sea, tres, tío, ¿eh? Que son peliculones para mí ¿eh? Son peliculones sí. Pero sí no, tenía ah, algo especial Para titular Los títulos los son películos. maravillosos Casi como de, Quint, de relato de Poe Junto
3: con los de Argento De la primera sí, de, Los le, diálogos vamos, Son los sí, mejores sí, títulos sí, sí, sí. de la historia Bueno, vamos, explica
5: muy bien Aviano ¿no? que, que hasta el viento tiene miedo Es claro Tiene algo imbatible Y es una película En un internado en una residencia de señoritas o un colegio ¿Con un fantasma? En, en un colegio interno, ¿no? De, eh, claro, eso es imbatible, es imbatible. Pero además es lo que comentabais antes, que la película eh, tiene una. La escritura, o sea, los diálogos de la película son tan deliciosos ¿no? que. Mm. que ¿Cómo se cómo se, cómo se lanzan entre ellas algunos insultos, algunas, algunas pullitas, alguna. Mm. Y algunos comentarios muy jocosos que son muy interesantes y que, y que crean una capa. Eh, espectacular dentro de la trama de la trama que es eso es un fantasma o sea un, un alma en pena no que tiene la capacidad de, de introducirse en...
4: totalmente totalmente y
5: es una película <coughs> a, a mí me gusta a mí me gusta es, es una pieza que creo que combina muy bien el, el goticismo con no pop, ¿no? Sí, y... sí, 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 sí. sí, sí.
4: Es, es como citas y todo, sí. ha, ha ido los pop de la época Exacto. y todo. Sí, sí. No, no, realmente es... Y a Freud, y a Freud. Sí, a Freud ¿sí? y, y, y psicoanálisis. Sí, sí, es sorprendente sí. porque es un año antes que la residencia y está claro que las dos películas, si como, las ves seguidas, sí, sí. Van, por, por, van por diferentes sitios, pero es que hay escenas, la de la ducha, cuando la vuelve a ver, la escena de la ducha, la ver, todo, la ¿no? de la ducha sí. que... en quien hasta el viendo tiene miedo están en una especie de vidrio, sí, estos sí, que sí. No, se acaba de, no se acaba de ver, pero se se, se sugiere que están desnudas, lógicamente, es que es muy parecido realmente, luego ya una va para lo para va para normal, el, pero bueno, hay y muchos va, elementos. Pero realmente se parece mucho, y sabiendo que Chicho estaba tan al tanto de lo que se hacía alrededor del mundo a nivel de terror, y que él venía de Argentina, aunque esta película sea mexicana, mexicana no. No es, no es raro pensar que quizás la, la hubiera. Bueno, es que, lo, es que lo
5: lleva un, pues, un punto más allá porque la de Chicho realmente juega más duro al final. O sí, sea, sí, es más sadomaso, por ejemplo. Sí, sí, sí,
4: sí, o, sí o, sea, o, sea, o sea, en general. Sí, 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 más es, que, es, es que, más que más si pure. hablamos
3: de, de las influencias de Taboada, sí, sí, sí. Eh, si ves Veneno para las hadas, hay un plano de una ventana con un árbol que se mueve que es poltergeist. Sí, sí. Que es exactamente el árbol de poltergeist. Bueno, es, que son, es que es de la época, ¿no? Sí. O... Sea, es, sí. Eh, en, por ejemplo, en, 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 en detalles como que recuerdan mucho al laberinto del fauno, después eh, de las niñas, del mundo interior de las niñas, de que no se ven los los adultos, que no se ven, ven las caras prácticamente sí, sí. a los adultos, como hacía en, eh, eh, a influencia de Spielberg ¿no? en, en, en ET también. no Quiere decir que hay una interrelación, porque el cine mexicano yo creo que algo que es muy importante es cómo interprete cómo asume la explotación, ¿no? que de los cines de Iberoamérica, de, de fantásticos, en Argentina hay otros condicionantes, por ejemplo, o en Brasil, pero la forma en cómo traduce la exploitation hacia muchas direcciones, evidentemente hacia el cine americano, pero también en, en, al cine europeo, ¿no? en, en la explosión que hay de cine gótico. Eh, que mira mucho pues, desde el expresionismo alemán a lo que se estaba haciendo en los 50 ya en, en, en la Hammer ¿no? por ejemplo, es decir que bueno, hay una, una forma de entender y trasladarlo a su idiosincrasia con eso que hemos dicho, también en Taboada después, pero en el cine mexicano de esos momentos de humor de personajes sí, sí. un poco que las dos partes del banco muy mexicanos son muy tienen unos sí, momentos al ver humor, Salazar haciendo bromas decir estaba Jordi
4: conmigo cuando la vimos en Sitges otra vez cuando la, cuando la, la, la pasó el festival en, sí. en copia restaurada sorprendían muchos esos, esos elementos otra vez que comedia vistos en la gran pantalla ¿eh? sí, sí, sí. porque pasamos de unas set piece expresionistas de terror puro de repente con un personaje como hablábamos del Cine de Darío Argento, esos personajes sí los policías de balón del de terror por ejemplo no muy, decir que son como que de cantín que Está claro que eso es lo más básico del cine de terror, que es esos momentos
3: de comedia para aligerar el peso del terror. Pero que se resulta muy curioso. Además, en El vampiro, el personaje más cómico, creo que era besadazar mismo, que era el productor, el estrella del cine mexicano. que Es como galán, un poco, un poco, con unas salidas pero totalmente divertidas, de esas de Punchline, que dice una frase al final como, levantas y tal, y como haciendo el... La gracia. Bueno, es una forma de, bueno, de, de un método para trasladar el cine gótico. Totalmente. ¿no?
4: Y lo curioso es, si volvemos un poco al inicio del cine este de terror eh, me mexicano, es que, que lo ha apuntado también Ángel en la fantástica escaleta que ha, que ha diseñado, es que cuando empiezan en los 30 con la primera versión sí, de la Llorona, la Llorona y El fantasma del convento, que es una sí, película que, alucinante que yo pude ver en la Filmoteca de Cataluña que la dieron hace unos años y ahora está editada en Blu-ray, realmente son películas que van muy por libre en esa época. Sí. Aunque están muy cerca de, de, de los años 30 de lo que se hacía en Estados Unidos, aunque... Creo que después fueron más permeables los, me los mexicanos que al principio, sí, porque sí, 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 la primera versión de La Llorona, y sobre todo el fantasma eh. del convento, que la ves y es difícil buscarle, encontrarle no, 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 no. referentes eh, en Estados Unidos o en Inglaterra. Sí. O sea, realmente es una película de terror totalmente eh, personal, única, de que, que está hecha solo por alguien ¿no? que, que quiere hacer algo totalmente original, y es muy sorprendente eh, des descubrirla, que ahora está en, en Blu-ray, yo creo que hasta está... Colgada igual en YouTube. Bueno, sé, porque yo la tengo una copia de maravillosa de Blue Sí, la, 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 de, la compartió. De, 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 y de es una película que la ves y dices, wow, la ves en plan. Mm. ¿Qué pasó aquí? Que es fantástica, por cierto.
3: es estupenda. Uh -huh. Y luego ya llega a la, la explosión gótica de los 50, ¿no? Uh -huh. Donde, bueno, a, hemos hablado ya de, de una película esencial que es El vampiro. En general, el vampirismo va a ser muy importante en el cine mexicano, uh -huh. tanto como elemento secundario o como elemento colateral. En películas como las películas después, más adelante, de, de superhéroes, o de superluchadores, pero en pero un momento determinado se toma muy en serio, ¿no? Es decir, unas películas siempre adaptando al, al, a la realidad mexicana, la finca, es a la. Eh, en, lo, en, en el exterior muy suntuosa, eh, donde siempre hay un señor más o menos de aquella finca que tiene un pasado secreto, está ese. Eh, Miguel Moraita, con la, ese que a mí me gusta mucho Invasión de los vampiros o El vampiro sangriento, que, El mundo de los vampiros, ¿no? películas que aunque tengan esos elementos a veces un poco rompedores, pero son tremendamente góticas, y con sí, un concepto sí, sí. del vampirismo muy y, clásico. Y, y si me muy clásico. El,
4: el, el adjetivo, muy pintorescas, también, sí, como, sí. Muy únicas, como muy únicas. La estas, 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 no, estas, estas, estas grutas ¿eh? de colores casi de rollo Mario ah. Bava, con estas vampiresas de, como de fantasía. O sea, realmente, lo que hablábamos, son, son aproximaciones completamente personales, y además no sé qué piensas Ángel que ellos en los, empiezan en los 50 a, a emular lo que se hizo en Estados Unidos en los 30 y en los 40. pero mm. o sea, las secuelas, Sobre todo las secuelas de, de Drácula, las secuelas sí, del hombre sí, lobo. Sí, sí. Y aparte ellos inventan sus propios monstruos. ¿no? Nostradamus. ¿Sabes? El varón del terror. Eh, o sea, en plan,
3: el, el, el Nostradamus, que es un todo, personaje o sea, muy raro. no es decir...
4: crea, en, vez de crea, en vez de ser, tipo, vamos a hacer el hombre lobo, vamos a hacer no, no. Frankenstein, se inventan. ¿no? Sus, propios, sus propios monstruos con esto, estos estos maquillajes tan, pintor, tan pintorescos también el barón del terror sí, el barón del terror caso, que, sí. está, que está muy, porque lo que hacen es coger la típica monster movie clásica americana sobre todo más de secuela y la llevar a su territorio absolutamente Tot demencial en el demencial. mejor de los y psicotrónico
3: pero dicho bueno, caso el barón del terror por ejemplo eso, pero eso dicho es, como, es, un,
4: como un como, un, como punto un, a favor
3: eso mismo como un piropo ¿eh? Plan. pero luego también hay una cierta autoría es decir, se va creando una cierta autoridad que con el tiempo se aprecia mal. Es decir, gente como Federico Curiel, sí. como Chano Urueta, sí, que me parece. El, espe un, el espejo de la bruja. El espejo de que la bruja. muy fan tú ¿de no?
1: La vi hace poco, sí, me gustó. Que podría sí. ser
4: hasta un poco como lo más Val Newton, por así decirlo. Mm. Esta película de 70 minutos, ¿no? Con. Mm -hmm. con, es, con... Están ahí, está como, van ahí como emulando a su manera, que si Chano Urbeta es fantástico.
3: Y Fernando Méndez, eh, sí. el director del, del vampiro, que tiene muy buenas películas, y luego un productor estrella, es decir, siempre en, en las grandes eclosiones del cine de terror en todos los países hay siempre productores básicos, que es Abel Salazar, que produce casi todas, muchas de estas películas, aparte de ser actor, que es el que hace las, las, las gracias y hace de galán, porque es un tipo más bien apuesto, y y bueno que, que el tipo eh, produjo muchísimas de estas películas no después del vampiro él, eh, se atrevió a producir muchísimas películas sí, sí. De, de este ciclo gótico que bueno que luego fueron muy apreciadas porque algunas de ellas eh, como el barón del terror tuvieron una carrera comercial en Estados Unidos tremendamente eh, provechosa eh, la, más, la más psicotrónica de todos y luego,
4: no sé si estáis de acuerdo eh, de las que habéis podido ver el, el acabado técnico es alucinante todo el diseño bien. de producción la, o sea, que parece una obviedad pero claro, las ves y es que no, y luego, el nivel eh, técnico sí. de, 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 el nivel industrial de estudios churubusco, 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 sí, churubusco, churubusco. churubusco o sea, el nivel este es alto o sea, el nivel es de estudio de Hollywood de un equipo que es capaz de montarte una mansión ahí olvidada en el monte con, uno, con, una, con unas brumas, unas nieblas, unos, unos decorados. Misterios de claro. pues no Además, es, lo, es, la, lo fascinante
5: de, de estas puestas en escena y demás es que eh, combinan, o sea, que tienen una, una intención de crear shocks a veces muy interesantes. Por ejemplo, si recordamos, estamos, o volviendo a, Hasta el Viento Tiene Miedo, ¿no?, cómo empieza la película. La, la primera escena de la película es una Claudia. Eh, despertando de una sí, sí, de un, una, una pesadilla sí, sí. con una voz que dice Claudia Claudia sí, sí, sí. y nada más despertarse de un cuerpo colgando no sí, sí, sí. Un, un, sí, sí, una sí, horcada es, ¿no? eso, es muy... es eso es en el segundo uno de la película la película empieza así sí,
3: sí, empieza así entonces
5: tienen esa capacidad también aparte de, de que la fotografía en el caso de la de Taboada, es bellísima y, en todas no pero pero es que además empiezan con algunas imágenes de shock no y, y que y que es su valor su valor es la capacidad de mediante eh, cuestiones de puesta en escena, ir a, lo, a, 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 la, a la imagen más emblemática dentro de, del género, ¿no? dentro del goticismo en este caso. Sí, de ¿no? hecho, la idea. Entre, Hay una muerta, ya el viento tiene entrada. miedo,
4: que podemos ya entrar en los 60. En, bueno, en, sí, sí, en sí, los, los 60. 60 sí. Que es, es que todas las escenas de, en, esa, en ese torreón sí. son increíbles. O sea, ya, ya en sí, el, el, ya trabajar el, el tema del sonido del viento. Mm. Cuando dice uno del cuidador del colegio es que ella se escucha su voz en el... O sea, en plan... Bueno. Y es que son elementos alucinantes de gente que ya da por seguro... O sea, enseguida ya dan por seguro que hay un fantasma. O sea, no es en plan... No es que te crean dudas, no, no. Es la, una, hay un secreto, porque esto es una película es una venganza. Bueno, sí, pero siempre, siempre hay un médico ¿Sí? diciendo
5: no, hay que racional,
4: que En las médico. de vampiros también, ¿eh? Hay, también hay, siempre sí, hay uno... tiene esta cosa hay... curiosa, que hay un, hay un momento que un, que un personaje... Se cae de igual 30 metros y, y, y resucita, no, 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 hablaremos, no diremos por qué. Y después el médico dice, bueno, a veces puede pasar... Que, que, no, que, el, que, el, que dio, el que dio el parte de que estaba muerto, no estaba muerto. Dice: Pero lo que me extraña es que se cayera de 30 metros y nos hiciera una una, una rotura de algo. Es que son estas cosas muy curiosas, como estas cosas de, de humor casi. ¿no? Sí, de, sí, que... Pero bueno, es, esa parte de, de los 60 que se inicia con
3: Macario. Sin sí, Macario, que es una película es una maestra. Eh, de ese, Ahí juega con el realismo mágico también. De, de, y con las Es que mira, si me parece,
4: Roberto Gabaldón
3: eh, viene
4: del noir. Y tiene una... Tí, mira, si me dejáis recomendar una... Un, tiene un noir de terror, casi, fantasmagórico, que se llama La Otra. No sé si lo habéis visto. No. no. Con Dolores del Río, que es... Es, es una peli de fantasmas, pero es un noir, de una mujer, mm. de una, dos hermanas gemelas, que una es, millon, una, es una, una triunfadora en la vida y la otra es una, una, una mujer muy pobre. Me recuerda mucho a la película de Bette Davis.
6: ¿Te acuerdas? Sí, sí. Su
4: sí. otra víctima, ay no sé cómo, bueno, no sé el título, pero hecha en los 40, que es alucinante. Su propia víctima. Su propia víctima. Y ya, ves, y ya esta gente viene del el noir, claro, que lo hemos hablado claro. muchas veces, que está muy conectado, porque sí. los noirs, tanto los mexicanos, hablaremos después de los argentinos, son muy expresionistas también. Mucho. y son muy, Están muy influenciados también por la tradición de lo que se hacía en Estados, en Estados Unidos, porque, vamos, yo creo que es al nivel de los técnicos Sí, y luego
5: las películas estas de crímenes Con humor negro, como sí. La magistral, el esqueleto de la señora Morales sí, ¿no? es o, una o que, obra maestra que, que del, yo... del 60 también, Adem, justo del, del, 60. 60. del 60 Además yo la vi la, 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 última vez, la, la única vez que la he visto en cine La vi en la sala Buñuel en Cannes uh -huh. Que estaba petada, o sea, estaba absolutamente Abarrotada, es decir en Cannes presentan una remasterización del Esqueleto de la Señora Morales. Y que bien y, funciona y, aún la peli, ¿eh? Y que, qué bien bien funciona, y, que, y que bien funciona, ¿no? Y salió la gente encantada. Sí, sí. Pero que, que, de nuevo, es, no es una película fantástica, es una película de crimen, humor negro, que combina todo sí, sí. eso y esos diálogos, esa socarronería Total, los diálogos que que luego vemos en, 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 en películas de terror directamente, que choca más, pero bueno, estupenda, ¿no? Es decir, sí, sí, sí. entonces está el noir ahí, o el, el, el noir, sí, el, el, el humor negro. Sí, el esqueleto más... estaría
4: como en, es como la peli entre el noir y el terror, que está ahí aparte en el 60, que es como... Bueno, es un arsénico por compasión. Totalmente. De hecho, es ese es humor negro capriano Totalmente. De hecho en este es como yo de... diría, que no estás de acuerdo, Jordi, que es una de las comedias negras de terror definitivas. O sea, en plan, no se puede Totalmente. ser más 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 punzante más más no como, como retrata la, la institución de, como ves, del matrimonio sí, 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 sí. el marido que está harto de su mujer bueno, que la marido, quiere matar un personaje bueno realmente, el Arturo de Córdoba que está que sí, está sí. Es, increíble. es una película de esas que es no, de esas de que
3: están varios géneros a la vez sí. y, es, y es realmente es, un, es una obra maestra absoluta eh sí, sí. y luego también el como ese gótico tan tan radical tan expresionista como luego pasa a un cine muy popular de, del cine de los luchadores sí, 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 mexicanos. Sí, sí. Me encanta. Pero el gótico se mantiene, es decir, son películas que pues, con esos insertos interminables de luchas. De luchas. Lucha, sí, sí. Pero los <risas> momentos de gótico, como el, quizá una de las mejores que, y más famosas que Santo y las mujeres vampiro sí. contra las mujeres vampiro, son Está realmente muy estupidas. Sí, es, sí. es decir, la, o, la, o, o Santo contra Drácula de ¿no? o la, el museo, de
4: cera, la, el museo que de cera con el Claudio Brock. Sí. Haciendo de, de, de villano que lo, que lo une con el cine de Luis Buñuel, que están como todos los monstruos de la Universal. Todos, todos. todos Ahí debajo, en cárcel.
3: No sé, que tiene una atmósfera también. No, no se cuida eh, ese cótico sí, sí, de los sí. 50, aún permanece uh -huh. en después. ¿no? Realmente
4: es un disfrute descubrir y volver a estas películas. Sí, sí, bueno, es que son... Porque es una... como
3: un festín
4: para la, para, bien, para la vista y luego, no todo, es que
5: es y luego que no todo acaba en los en los no, 60, no, no. sino que bueno, siguen adelante eh, bueno tenemos hasta, a Lucarda a Lucarda o sea una tenemos a Jovo, que a Zuma. No te tenemos o sea, a Cardona a Cardona Junior Cardona
3: Junior que adoramos una película a, de, sobre todo una que es triángulo diabólico de las la Bermudas. Que, es que Bermudas, se
4: están reivindicando toda, toda la. Toda la. la, la, toda la el linaje de, de Cardona, que está, son varios. No el linaje mítico.
2: Y luego,
5: si a, la cosa, <risas> si a la cosa de terror gótico y demás le metes otra fuerza. Brutal, que es el Buñuel mexicano. Claro. Sí. Y de ahí vas ya a Jodorowsky y demás, no al Jodorowsky mexicano. ¿no? Entonces, bueno, quiero decir que se van creando. Bueno, Mortezuma
3: es un poco hijo de un poco de también, ¿no? o relacionado con, hecho, el, con el Jodorowsky sí. mexicano. ¿No creéis sí, sí, que los,
4: el cine de terror me, 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 mexicano es el único que más o menos se ha, ha estado vivo durante todo. O sea, no ha tenido. Ha, ha habido décadas uh -huh. que ha tenido menos. Menos pegada, pero siempre ha estado vivo En cada década siempre ha habido alguien ¿sabes? Sí. sí, bueno, y seguramente hay... segura, Que esto ahí en los datos, yo no sé, quizás Ángel lo sabe
5: no Pero seguramente ha tenido un mercado mucho más sólido Es decir, sí. eh, el consumo El mercado interior daba precisamente o es, ha dado históricamente para un consumo sostenido de este tipo es de producción. Es que en
3: México se consume mucho se ha consumido cine, mucho, cine. mucho cine y mucho cine de terror. Claro, gusta sí, mucho, sí. quizá por su tradición y por su interna, pues toda la tradición del Día de los Muertos y todo, pero sigue siendo uno de los mercados actualmente para ¿vale? el cine de terror, claro. más, más rentables, y, y si miras las recaudaciones en México de películas de terror, te sorprendes, pues de los, de los sitios del, del mundo donde más recaudan películas americanas, incluso alguna española, y películas que contemporáneas, que nosotros a lo mejor aquí no han funcionado o han llegado de muy mala manera, eh, que en México han arrasado. Os recordamos que Kilómetro 31, que sí, en sí, sí, tota, funcionó...
4: Era un híbrido, ¿no? Sí, era un híbrido que español. En México
3: arrasó. O los remakes de, de, de Taboada, que como hasta viento tiene sí, miedo, es verdad, es verdad. o Más negro que la noche, que tampoco han llegado aquí muy bien, pero allí pero han funcionado. funcionado muy bien. Es decir, que es un, es un país donde funciona muy bien el terror, ha funcionado siempre, y luego se supo mezclar con, con el cine de luchadores y tal, que bueno... Que bueno, eso. sí,
5: la tradición es, es espectacular, y, y las mezclas, y bueno... Y, y, por cerrar y luego los sí, maestros claro, 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 bueno, es que y, y llegamos y, y, a lo de ahora claro. Y ahí sale Guillermo del Toro Pero,
3: Pero eso Toro. va claro, más adelante Guillermo del Toro,
1: claro. Vamos antes de pasar a, a los cineastas Un poco más contemporáneos A hablar de, un poco de la historia De la tradición argentina eh, Vamos a arrancar con la nota de otro invitado Que es eh, Alejandro Fadel Director de películas como Los salvajes Y Muere, monstruo, muere uh -huh. Que nos recomienda dos películas argentinas
7: Hola amigos de María Nocturna Soy Alejandro Fadel, director de Muere, monstruo, muere y bueno, voy a hablar de dos películas que quizás estén en los extremos opuestos del, del fantástico argentino, lo que para mí es una, una buena noticia, habla de la variedad que tiene eh, nuestro cine. La primera es Invasión, película de Hugo Santiago, es una muy particular, es una ópera prima, pero que ya aparece la película de un director que filmó 100 películas antes. Es una especie de obra maestra muy particular, muy única, eh, anclada en la en la tradición del fantástico rioplatense, de la literatura rioplatense, con León de Borges y Miguel Casares. Digamos, la película punta de las dos películas que, que quiero hablar. Es una película bellísima, en sus encuadres, en la música, en, la, en los rostros de los actores, en la fotografía. Es una película increíble y creo muy, muy única, muy original para, para nuestro cine y, y además fuertemente política, fuertemente política. Eh, que creo que es una de las condiciones que tiene para mí más interesantes el, el fantástico y el terror, hablar del mundo a la vez que se narra una historia que, que dispara para distintos lugares. Y la otra película que quiero hablar es eh, Plaga Zombie 2, Zona Mutante. Decía que está en el extremo opuesto porque si bien Invasión es una película refinada, culta, anclada en cierta tradición, eh, Plaga Zombie tiene esa cosa irreverente y punk que tiene el otro extremo, el, el fantástico. Además, en Plaga Zombie 2 fue uno de los primeros acercamientos al cine eh, y a su manufactura. Tuve la oportunidad de actuar en la película porque se convocó a, a personas que quieren hacer de zombies, y ahí estaba yo, eh, maquillándome, conociendo un poco los trucos del, de la clase B, y bueno, terminó apareciendo como un zombie que es una mortal para atrás en la película. Y si decía que Invasión es una película fuertemente política, quizás porque, porque en su argumento lo, eh, lo contiene y en su forma es muy, muy precisa y es muy, es muy moderna, también considero que, que Plaga Zombie lo es. Muestra una, me, me demostró a mí, por lo menos, una, una manera de hacer cine con pocos recursos, con mucha imaginación y, sobre todo, que el cine es una cuestión de de grupo, que es una cuestión de amistad y que es un grupo de gente juntándose para crear imágenes y sonidos bellos. En el habla de la, de la variedad que tiene el cine Argentino. Eh, en un momento donde no está muy cuestionado, muy puesto en duda por un gobierno autoritario y, y muy bruto, a mi entender, eh, hay que rescatar que si se pierde esta variedad de miradas se va, se va a perder lo rico de del arte, lo rico del, del cine que tanto nos guste, que nos cambie la vida bueno, muchas gracias les mando un abrazo
1: bueno, pues ha hecho así una panorámica bastante grande.
3: Además, con dos ah. películas que, que son muy importantes, realmente. Mm. Es decir, Invasión es una película muy importante. Eh, es que, claro, dices, guión de Bioy Casares claro. y Borges. Claro, dices, bueno, vamos, quiero verla vos, ya. Hay que decir y es que, que está muy bien. Que, muy bien. Claro.
1: Claro. que Xavi ha celebrado más plagazombidos. plaga zumbidos. Bueno, sí,
3: es, que no, pero... es una película muy importante porque fue la popularización del género a nivel. Sí. Y a nivel muy. Esto lo contaban muchos eh, directores. El mismo eh, Rugna lo, lo explica muy bien. También en Argentina, fan, ¿no? una explosión popular de que del gente que quisiera hacer
4: películas. De este, este año tuvimos un documental en, en Siche sobre, sí. sobre la saga. Que se vio aquí, se vio también en su momento. Sí, sí, sí. sí. En Bri, en Brigadur, sí hace hace años. años. Bueno, Plaga Zombie es una saga muy curiosa de, de chavales que hicieron una película, la primera, tipo Mal Gusto, ¿sabes? Mm. O Brain una cosa así, hecha pero no con cuatro duros con menos de cuatro duros fue un exitazo en, en los videoclubs el sí, 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 vídeo sí. y consiguieron hacer la dos y qué hicieron con la dos pues un poco como terroríficamente muertos ahora tenemos un poco más de dinero vamos a poner más zombies, más gore y realmente es básicamente es una plaga zombie uh -huh. en, en, en un por las, engaña, de Arden, por las calles de, la subur, de, una, de una Argentina suburbial ¿no? y es muy divertida muy, es que muy divertida
3: hay un grupo de gente que se concentró en los videoclubs en, en Buenos Aires sobre todo y en algunas ciudades grandes argentinas que promulgaron una cultura de género que lo fructificó en directores en festivales de cine en Buenos Aires como el Rojo Sangre que hay varios también es como en sí, México que hay mucha entonces hay una tradición que, muy bueno grande. que fue muy importante y además dice una cosa Fabel que también es muy importante que es el tema político es decir que es otra de las grandes condicionantes de todo el fantástico de América, ¿no? sí, la convulsión política eh, sí, la convulsión sí. política que vive el territorio no entre dictaduras golpes de estado democracias más o menos fallidas o más o menos consolidadas. Totalmente. Es decir, bueno, ese eso genera, porque invasión es una que surge de esa inestabilidad, de ese caldo político, ¿no? Y muchas otras en Argentina. Eh, Mujica Marins,
1: en De todos en, modos, en Brasil... igual me equivoco y lo que digo es una burrada, pero mi sensación un poco con el fantástico y el terror argentino es como de... Cosas aisladas muy buenas, pero no como una tradición muy marcada, ¿no? En el fantástico mm. y el terror, en lo cinematográfico, no. ¿eh? Como de, o sea, como de escuela no veo. O sea, no, no en cambio, más sí en que,
3: México. pero, y, pero, pero En pero, cambio que...
1: sí que veo mucho fanatismo por el terror. Es decir, sí. que es verdad que, que, bueno, nosotros que estamos un poco conectados con toda la gente que gusta el fantástico y el terror, uno de los sitios donde más... Desde donde más se habla de fantásticos es Argentina y de terror, ¿no? O sea, que hay como un fandom brutal, pero mi sensación es como de, de como pelis aisladas muy buenas, pero no de una tradición cinematográfica. Sí, sí. De hecho, de, es, tal, de... es tal
4: cual, luego hablaremos un poco más, no sé, pero, pero tuvimos también este año en el festival otra película maldita, un documental que intenta un poco car 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 mm. cartografiar el cine, terror, eh, el cine de terror argentino y, y también son películas muy aisladas. Cuando uh -huh. empiezan, también está muy relacionado con el primer noir que se hace ahí, lógicamente, cuando, después hablaremos con Narciso Ibáñez Menta y Narciso Ibáñez Herrador, pero que es verdad que cuesta y no hubo, no hubo esa explosión, por ejemplo, del goticismo de los 50 de México, por ejemplo. Uh -huh. No hay un Taboada, no hay un Moctezuma. Bueno, o sea, no hay, tampoco lo hay en España, por ejemplo. Eso ¿no? mismo, es me decir, refiero. No, no hay... hay es, sentido, eso ¿no? Fue otro rollo, fue, fue, fue diferente. Quizás sí que se concentró mucho en la televisión, ¿sabes? Por sobre todo la figura de, de como decía Jordi, de Narciso Ibáñez Menta, que es lo que dice, eso es fascinante, ¿no? Que, que eh, el, el Lon Chaney Senior eh, eh, Latino, sí. que es, es, es Narciso Ibáñez Menta, de hecho para mí es el, el verdadero heredero de Lon Chaney. Sí. De, de Lon Chaney, de, de, de que bueno, pudo está emular Está la tradición Totalmente. de sus grandes, grandes, grandes
5: rostros, la capacidad de trabajar eh, con el rostro Que él, rostro mismo, manera... ma... sí, sí,
4: que él sí. mismo creara sus maquillajes, que llevara como Lon Chaney el, el estuche para hacerse narices postizas, para hacerse bigotes, que es... es, es bueno, eso es, se ve es, en ¿no? obra se...
3: maestra, obras maestras del terror, Totalmente, eh, las tres sí historias de Poe, eh, es que es brutal porque es el rostro vos, de, de vos,
5: eh, antes, porque me, me ha llamado la atención lo que ha comentado lo que ha comentado de Sireno, que eh, esa especie de, de eh, irregularidad por decirlo de algún modo, porque yo creo que todos los todas las cinematografías nacionales si se ven, eh, si se quieren ver coherentes, se pueden ver coherentes, si se quieren ver irregulares, se pueden ver irregulares, mm. pero esa irregularidad, en cualquier caso quedaría compensada con lo que has dicho, que es que eh, a nivel de divulgación, sí, es de teórico sobre cine, y teórico sobre cine fantástico. Es decir, son el activismo sobre Totalmente. el, el, el cine fantástico y el en, conocimiento en Argentina del... es tan elevado que, que bueno está compensado. Y
1: aparte un, un, un tipo de fan muy consciente del pasado, o sea, que eso es una cosa que, que me flipa. Pero el tema
4: es que muchos vienen porque de pequeños... Vieron. vieron las reposiciones o en su momento el estreno de televisión de las, de las mm. películas y series de Narciso y Váñez Menta. Sí, así pues es. es de que hay que pensar que, buceando un poco en la, en la filmografía de, de Menta para preparar el, el, el podcast, es que él ya antes que empiece Roger Corman, ya están haciendo adaptaciones de Poe, mm de gran formato, en la televisión. Ibáñez Menta y Chicho Ibáñez Serrador.
3: Y tiene una una mítica que es el fantasma de la ópera. El, hace el, el fantasma, fantasma de la ópera, ópera para la televisión. O sea, un, en plan. un impacto en la Argentina tremendo. Y hoy me escribía un oyente de Mariano Nocturna en Instagram diciendo que su padre
4: le contaba que cuando salía Ibáñez Menta en la tele argentina el, el, el su padre de niño se escondía bajo de, la mesa. Del, o sea, del miedo en plan, que le daba. Y después, claro, <ríe> ellos vinieron a España. Entonces mm. se, inventa, se inventan historias para no dormir después no digamos ya la ciencia me su papel de horror host no sí. cuando, haciendo, de, haciendo... Yo cuando
5: escuchaba a nuestros amigos de, de de Frame Fatal que que vuelvan por mucho mucho de sí, sí. menos sí, Desde eh. Aquí. Eh, lo que me fascinaba ¿Qué? primero era lo que, obviamente lo que ellos saben sobre televisión argentina pero lo que más lo que me fascinaba era la riqueza que se puede ver para los que que se puede entrever para los que no estábamos allí de la, de la televisión Muy fantástica sí, argentina sí, 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 no sí, sí. me parecía algo que me da es mucha, una pena y, porque se, media, per, ¿no? se
4: perdió se perdieron o sea, se perdió no, se la, quedó la un la verdad, en su momento y se perdieron todas estas sí, sí,
3: todas perdieron. estas
4: adaptaciones sí. de de Arturo y, y su y su hijo se perdieron por, bueno no sé en esa época se volvía a grabar encima de las cintas porque eran las primeras cintas de vídeo y es una pena porque hay cosas que no se podrán pero trae la si historia si se han perdido así hasta, si se han perdido hasta cosas de la bbc sí 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 la mejor televisión del mundo el primer más no está Tantero, claro. por ejemplo.
3: Pero ah, también el, el, estamos en una especie de World in de, de reivindicación y de reconocimiento del sí, de, argentino. Y Argentino. Fantástico en general. Sí, porque eh, hasta hace poco, pues, por lo menos aquí en, en, en España, no, no sabíamos mucho. De películas bastante importantes como Si Muero al Despertar o, sí, 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 sí. o El Vampiro Negro. El vampiro que son negro, que es el. Películas alucinante, muy, muy el alucinantes. Muy alucinante para la época, el además. Nero, Tomás, en Asesinos de Niños. Es, bueno, es que eso.
4: es una versión de M, el
3: Vampiro de Dios. Sí, sí. es, es alucinante esta película. O El extraño caso del de, 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 de Hombre y la Bestia de Siofi, sí. ¿no? que son películas muy claramente de género y que han ido saliendo poco brutal. a poco. no Y que la película más popular argentina en mucho tiempo. Eh, fue una película de género de, además de un autor muy reconocido que es una, de Nazareno Cruz del Lobo sí sí, sí, eh, sí, sí Leonardo Flavio, Fabio. que fue por de muchos años sí. la película más taquillera de la historia del cine argentino uh -huh. eh, una de las más taquilleras
1: le faltaba mencionar a Leonardo Fabio por supuesto con Nazareno Cruz y el Lobo que aparte es una peli preciosa o sea, me sí, parece sí, 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 una sí, belleza brutal, sí, brutal.
3: Sí. Y, y luego la eh, y, y luego tiene ese descubrimiento que estamos haciendo también ahora poco a poco de Emilio Beira, ¿no? uh -huh. de, 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 que tiene a mí esa joyita que es Extraña Invasión, que quizás es el ejemplo más puro de Explotation en el territorio argentino de una película de, los, de ciencia ficción de los años 50, que más adelanta el tema de los rayos catódicos, ¿no? uh -huh. de la televisión que produce zombies, que eso lo hemos visto después en bastantes películas americanas eh, más grandes, ¿no? Eh, bueno y que además Juega también con la presencia de un actor extranjero, ¿no? Richard Conte haciendo de protagonista, ¿no? En la película. No,
4: no realmente lo, lo, lo del, para, para si quieres para acabar un poco con el con el con el en esta parte sí, mm. y luego de, del clásico. Hay una película que hace Narciso Ibáñez Menta, que la vi en YouTube, ¿eh? porque muchas de estas películas tienen estos problemas de que no tienen derechos de autor y están colgadas. De hecho, casi todas las películas que vamos a mencionar aquí, muchas están en YouTube. Sí. Tanto las, las clásicas ¿eh? mexicanas como argentinas. Lo digo para que, que la lo gente se si escucha algún, algún título que lo, que, lo, que lo ponga en YouTube, porque quizás la podrá ver y, una, y hay una, buena, una copia decente que se podrá sí, ver. Sí. Hay una película que se llama Una luz en la ventana, de Manuel Moreno, que está protagonizada por Narciso Ibañe Menta que es esta cosa rara de protocine, o sea, hacer una especie de exploitation del cine de la Universal que Narciso Ibañe Menta eh, interpreta un, una especie de monstruo que es un millonario que tiene macrocefalia. Entonces está intentando curarse. Pues tan y vive, bueno. y vive, Esto es tan... el y, y maquillaje que se hizo. Es, no es brutal, ¿eh? Es una especie de protohombre elefante. Entonces él vive en un castillo, entonces pilla una enfermera para hacer como experimentos para curarle la, la enfermedad, se enamora de la de la, es de verdad que la peli es una, bueno, joya. Es, una pi, es
3: una gran pionera
4: del cine es del una tiempo. joya ¿eh? está año, ahora año, está año, año. empieza a ser 42, muy considerada 42, mm. ¿Y 42. te explica el amor que tenía Ibáñez Menta por
3: se considera la primera gran película de cine argentino posiblemente uh habrá -huh. otras es que no conocemos pero pero sí, la recomiendo porque la ves
4: y la y vamos, es,
3: es una alucina ¿eh?
1: bueno perdona a nuestros amigos argentinos si hemos olvidado sí, alguna, alguna importante que, que, seguro, alguna. que sí, seguro que pero, sí pero como no nos da tiempo de todo antes de cerrar este bloque que va hacia el pasado, una mención creo en el caso de Brasil a Mójica Marín sobre sí, todo, sí, 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 sí. no sé si queréis destacar aparte de a, a Mójica Marín si lo que supuso Sedo Ca... Cachao. Sí, Cachao Bueno, una figura mal. No,
4: no, somos, somos fans los dos es uh -huh. una figura totalmente irrepetible aparte que, que en plena dictadura en la época más dura de la dictadura brasileña en la época en la que aparece el nuevo cine, ¿no? El nuevo cinema brasileño, que era todo como de, como de arte y ensayo ultra político, aparece este, este personaje totalmente eh, espectacular, que es Mojica Marins, que se inventa este, este enterrador, que mm -hmm. lo que quiere es. Es, es fecundar a una mujer para que su estirpe continúe y así dominar el mundo utilizando magia negra jugando con toda la macumba no que es esa a santería brasileña me parece un tío me parece un, un genio pero es un genio visionario que todo lo que hemos visto del, de, del de, todo todo lo que tiene de, 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 de eh, todo el cine de terror meta que vino después él él se crea el, el personaje de César Cachao. Uh -huh. Y ya a principios de los 70 hace Exorcismo Negro, uh -huh. que se interp inter se interpreta a él mismo, a, a José Mójica Marín, y a Cedo Cachao, que es un personaje ficticio que durante la película, como que sale del, del celuloide y se apodera del Mójica. <risa> o sea, una locura. Es una locura, Exorcismo Negro es una negro locura. De decir, este tío, en los 70, ya te estaba haciendo la nueva pesadilla de Wes Craven uh -huh. Scream, o sea, ya te estaba hablando, simplemente buscando ir más allá. Porque Bien, no deja de ser... Lo de era el, el mismo... El mismo. Sí, evidente. evidente <risa> las uñas claro O sea, el tío... Es, ¿Sabes esa idea que, es que a, mí, a mí me gusta a vosotros también de cómo a veces el cine exploitation y el arte y ensayo están tan cercanos? Bueno, sí. Tan sí, cercanos. Yo, yo no soy tan fan como ¿sabes? vosotros,
5: pero, pero hay dos cosas que me fascinan de, de, de toda la de, la de
4: Mojica de Manes de, de y, de, y de Sedo Cachao.
5: Sí, de la, sí, es es la extrema crueldad. Sobre todo la primera sí, sí, sí. es espectacularmente cruel sí, sí, es decir, sí. y la vanguardia es que es vanguardia, total, es total, total, vanguardia. Es cine de la crueldad y vanguardia juntas ahí en sí. algo muy 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 estimulante realmente y que bueno que ostras como, como espectador te pone en una posición Interesante. Que realmente sí.
4: eh, ha ten, no ha tenido. Es que, ¿cómo, le, cómo tienes un, no tienes seguidores? ¿Quién va, ¿Quién va a copiarlo? Es que es dificilísimo. Es imposible, ¿no? Es imposible realmente. No, no, porque es él. Es, es él, o sea. Y es imposible el, hacerlo fuera de Brasil. El producto, también, mí, de... el producto artístico. Totalmente. La, pro, la propuesta artística es él. Sí, sí, que, que se claro. creara como una especie de horror host, ¿no? Como una vampira, pero en hombre, en los 60. En, 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 es único. Y que fuera una personalidad eh, eh, conocida. Como el más, uno de los personajes más populares de Brasil. Coffee Joe. O sea, Coffee Joe. Joe que, no, Coffin pero es que hay un. Hay un en, en los, los extras. Ahora ha salido un nuevo pack de Arrow. Que por fin las restaura. Sí, las restaura, sí, las restaura. Las restaura en en Sitches hemos visto algunas, algunas, algunos rescates y todo de películas perdidas. Que no estaban nada mal. Sí, claro. Pero hay un extra en el, en el primer pack en DVD. Que sale, salen a entrevistar a gente random en Río de Janeiro, les preguntan por José que... Mójica Marín, y lo conocen todos. Claro. O sea, de todas las edades. En plan. La, la, es increíble, ¿no? Que un tío que hacía un cine tan salvaje fuera una celebridad realmente. Pero es que era tan. una personalidad tan increíble, ¿sabes? Tan una,
6: No, y que es normal. Hecho,
4: es interesante que hayamos dicho eh, Coffin Joe, porque.
5: Pocos personajes creados en el seno de una cinematografía han trascendido al Eso, mundo sí, anglo. Sí,
4: sí, sí. Y Sedo y, y Cachao tiene traducciones, con sí.
5: y,
2: y
4: se conoce, ¿no? Es decir, y interpretó, fue protagonista de un videoclip de Los Presones Rebeldes. Exacto, sí. Al amanecer. Al amanecer
1: lo dejamos con el videoclip de, de los Fresones rebeles y con el hit, claro. Y no podemos ponerla porque nos quita nos luego los capítulos. Sí, hacen, pero si no nos hubiera nos sonado strike, en este momento, strike, exacto. Lo que, lo que sí que puede sonar es la sintonía. Cambiamos de bloque.
0: Estás escuchando Marea nocturna.
1: Bueno, he hecho este repaso de un poco yendo un poquito más atrás en el tiempo. Nos vamos ya hacia los 90, más o menos. ¿Cómo vamos? ¿De o
5: acelerados?
1: Estábamos pesadísimos, <risa> megabrasos, y comiéndonos los minutos a una velocidad que no, ahora hay que pegar ahí un acelerón. Me voy a encargar Venga. yo aquí de dinamizar. <risa> orden,
2: si dinamiza dinamizar, por qué bonito. Qué voy bonito, a dinamizar. Que esto Exacto. Es.
1: <risa> y empezamos con estas décadas más próximas en el tiempo con otro, otro amigo invitado que es el periodista y músico Javi Did, que es amigo queridísimo y que nos recomienda una película argentina eh, de los 90.
8: Hola a todos los María Nocturna. Bueno, encantado de participar nuevamente de uno de sus especiales. En este caso, la película a la que me gustaría referirme es Moebius, una película de 1996 dirigida por Gustavo Mosquera. Está basada en un cuento corto escrito por un astrónomo y escritor de ciencia ficción norteamericano y presenta una especie de futuro distópico Mosquera había ya imaginado un futuro de una Buenos Aires sinodistópica, distópica, post apocalíptica en una película de 1988 que se llama Lo que vendrá, que es muy interesante. Y acá parte de una premisa muy sencilla pero muy atractiva, que es de que en un momento a otro, en la compleja red de subterráneos, lo que sería el metro, desaparece una formación, desaparece un tren completo. Lo curioso es que el sistema de redes del subte sigue recibiendo señales de cambios de vía y semáforos como si el tren siguiera en funcionamiento. Así es como aparece un personaje, un matemático, o un topólogo mejor dicho, que es el encargado de investigar qué es lo que pasa con este tren fantasma y qué puede haber detrás de toda esa intriga. Es importante entender el contexto en el que fue hecha esta película. En 1996 faltaba muy poco para, lo, para que se estableciera de manera definitiva lo que se llamaría el nuevo cine argentino, en el que nuevos y jóvenes cineastas romperían de una vez por todas con formas, discursos, temas, gestos maneras de decir, maneras de interpretar, que estaban ya a esa altura muy anquilosadas. Y eso se daría re recién llegando a finales de los 90. Entonces Moebius, en 1996, queda en un lugar raro. De alguna manera precede todo eso y queda a la par de las primeras películas de Martin Redman y, la y Esteban sapir que también tenían en sus propuestas muestras claras de desmarcarse de esas formas viejas del cine argentino. Pero se queda un poco a medio camino cuando uno ve ciertas interpretaciones algo duras o diálogos un poco pretenciosos. Y también en las alegorías, en la cuestión está de que un tren que desaparece y un grupo de hombres que conforman una comisión cuyos gestos aluden claramente un poco a ciertas maneras de proceder algo militares. ¿no? Y ese tipo de temas, de ajustes de cuentas constantes con la historia argentina reciente, es parte de lo que el nuevo cine argentino dejaría un poco atrás, o al menos dejaría de visitarlo tan seguido o lo propondría de otras maneras. Pero una cosa importante que hay que señalar, y que tiene que ver con esto de anticipar lo que se venía, está dado por una cuestión fundamental, que Moebius es la primera película producida y financiada por la Universidad del Cine, por la FUC, una escuela que tendría en breve una incidencia muy importante para el desarrollo del cine argentino en esa renovación que se asomaba. Su director era el profesor de la Universidad de Cine, de hecho en los créditos Gustavo Mosquera aparece como profesor Gustavo Mosquera, algo bastante curioso y que a la distancia tiene su encanto. Y el resto del equipo de la película, todos estudiantes de la universidad. Como curiosidad, está bueno nombrar que en el equipo de sonido aparece un joven Lisandro Alonso. Aunque si uno lo busca en IMDB, el nombre de él no aparece. Pero en los créditos finales de la película aparece Lisandro Alonso. La película es muy atractiva, para mí es muy bueno destacarla. Porque si bien puede ser algo pretenciosa yo prefiero decir que es ambiciosa. Eh, por su puesta de cámaras, su uso del color... De hecho, por los colores, el clima y la música del final, sobre todo me animo a decir que sería como una especie de precursora de lo que se llamaba después el vapor wave, o al menos entraría muy bien en esa batea. Es interesante revisar eso. Me parece que está bueno destacarla, recordarla, sobre todo, porque el tiempo la dejó en un lugar raro, más en un film de culto que otra cosa, y sobre todo porque hasta hace poco no era fácil verla. Por suerte, hace unos pocos meses alguien la remasterizó digitalmente y hay una versión en 4K, que puede verse en YouTube, si la buscan se ve impecable. Así que bueno, eso es todo por aquí, espero que funcione, gracias nuevamente por la convocatoria, un honor para mí participar de María Nocturna, que es, como ustedes saben, mi podcast favorito. Así que les mando un abrazo grande desde aquí.
5: Bueno, Javier sí, es, uno ¿sí? nuestros, es uno de nuestros <risa> críticos ah, Bueno, mira, lo de debilita pero, pero gracias, Javier No, a ver, Javier Es, eh, es, es buenísimo lo que, lo que ha comentado Y, y es buenísima la, O sea, es muy buena la película Es, es, muy, decir. Buena, es muy buena eh, Xavi me critica que le ponga Tres estrellas, Letterman bueno, pero, pero quiero decir que es que Tres estrellas están muy bien para mí no Y, y la película es muy Ángel lo sabes muy sí, muy sí, mi rollo ¿no? Es decir, es esa ciencia ficción el Sí, el tuyo, ¿no? Sí, esa sí. ciencia ficción ambiciosa que no se corta ni no se corta a la hora de plantear una, algo complicadísimo ¿no? que es eh, emoción, la cinta de sí. movimientos y, y explicarla físicamente <risas> y explicarla en la realidad eh, es una película protagonizada por matemáticos es que eso nos encanta sí, eh. es decir, sí, a mí sí. me encanta una película sí, sí. matemática no entonces bueno eh, a mí yo tengo
3: una cierta obsesión con ella desde desde, los, desde el momento que llegó un VHS a, a, al festival de Sitges y que yo conservaba pero ya no lo conservo y y me fascinó es una película que me sí y la vi ahora hace poquito para el programa la revisé y sigue eso muy bien ¿eh? es decir una
5: película, bueno tendría un gran remake eh, con remake, dinero digamos ¿no? con, o sea, dinero. Con,
3: con dinero y de gran espectáculo
1: bueno como dice Javi está se puede ver con buena calidad en, en, en YouTube, YouTube sí. con lo que estupendo pero es un
3: marcador ¿no? De que decíamos mm. de, de, del cine argentino ¿no? mm. parece que a partir de ahí está como dice él en una transición hacia otro lado ¿no? va al cine argentino, está en medio de un cambio, ¿no? De un mm. cambio. Esta, esta actividad ¿no? que hay ahora, sí. que feliz de tantas películas,
2: ¿no?
1: Y bueno, y un poco por, por marcar, determinar un poco esta época en los, los 90 en Argentina, con propuestas como más Arti, no como Moebius, ¿no? Y, y, y antes, bueno, también es, empieza en los 90, ¿no? el plaga zombie empieza en el 97, sí. ¿no? Sí.
3: y en México, bueno, hemos tenido Cronos, ¿no? Exacto. Y como explicaba Angel, que el plaga zombie hace 90. ese rollo mm. de
4: película que hace que un montón de chavales digan, pues yo quiero hacer mi película. Mm. También de terror, ¿no? Uh -huh. Y llega a lo que está pasando ahora, ¿no?
1: En México el caso de Cronos, clarísimamente, ¿no? Y como Guillermo llega con una peli súper moderna y súper novedosa.
4: Y, y la serie, si me permites decir, la serie de la hora marcada, que uh -huh. es el Twilight Zone eh, sí. mexicano, que es, es creo que es, si no es 89-90, sí, 91 por ahí, por ahí. que Cuarón hace seis episodios y Guillermo hace, y todo hace tres. Uh -huh. Y realmente es una serie muy mítica que la pena es que está solo, no está restaurada ni nada, en YouTube se pueden ver episodios eh, sueltos los de creo que Cuarón y, y Guillermo están y que ahora se ha hecho un remake en el que han dirigido episodios Michelle Garza, que lo he visto que está bien el de Laura Casabé, Isaac Ezban mm -hmm. y uh -huh. Saul Romero, que han cogido eh, directores y directoras tanto mexicanos como argentinos que han hecho este remake de la hora marcada que ha funcionado bastante bien ahora allí en en México. Y esperemos que se pueda ver aquí. Que llegue en alguna, alguna, en alguna, alguna plataforma.
1: En el caso por no ceñirnos solo a México y a y a Argentina en estos marcadores ¿no? que decía Ángel también dos figuras que igual está bien destacar, no, no es el caso de Jorge Holguín uh -huh. chileno, ¿no? sí. con películas como Ángel Negro, Sangre Eterna La Casa, y el caso de Gustavo Hernández que hace una peli que en su momento es muy, hace muchísimos ruidos, una película una que se muda. recibe muy bien, que es La Casa Muda que curiosamente tiene el director de foto, es el director de foto de La sociedad de la Nieve, Mira. Que, que ha hecho la foto de muchas pelis de, de género y ir viéndolo. Y claro, son película. dos uh -huh.
3: cinematografías muy poco Exacto. dadas a generar general mucha producción y, y producción fantástica. Mm. Y en Chile, eh, bueno, el Holguín, por ejemplo, pues ha seguido haciendo mm. cine de género, con muy pocos medios, pero sí. con mucha voluntad, y Ángel Negro fue un pequeño hito, ¿no?, en, en toda Vivión una película muy muy recordada, o Sangre Eterna, que es una película de vampiros, uh -huh. en Chile, y lo de Gustavo Hernández, evidentemente, además ha seguido, es decir, sí. ha hecho más películas, incluso en coproducción con España… Eh, la que hizo con Bela Rueda y, sí, y Virus claro. 32 también recientemente, mm. una película de zombies.
1: Y luego hay una serie de, de cineastas también mexicanos a los que no hay mexicanos argentinos, a los que no vamos a dejar dedicar tanto espacio porque es verdad que hemos marcado así para variar un poco también en el tipo de películas, pero sí que está bien citarlos no como trayectorias interesantes dentro del fantástico. En el caso de Argentina, el caso de Adrián García Bogliano, que si no me equivoco él nació en España. Me parece, en
3: España, Madrid, sí, empieza creo. a hacer películas en Argentina, pero luego mm. las, las pasa a hacer a México. Es, mm. decir, es curioso porque... Que no, sí. tiene... también y no para. me
4: cae también es, ese chico... Está ¿no? en el, es como... el remake de La obra marcada ah,
3: también. Sí. Y, y, y no luego para, tiene eh. y luego tiene una película que yo creo que es fundamental en Argentina, que es Sudor, Sudor frío, frío. sí, que eh, que que coge, se guay. atreve a hacer sí. la, la, la torturadores de la, de la dictadura. Bueno, y tuvo, y tuvo eh, ese,
4: ese hit, Here Comes the Devil, que Devil. ganó el Fantastic Fest, sí, sí. que es una peli muy curiosa. Muy curiosa ¿eh? muy de, hecho, y recuperar, de hecho, yo creo que es su mejor película. Sí, y si la recuperas, si, si la gente no la ha visto y, se, y, la, y, y os atrevéis a recuperarla ahora, es que es... Una rara avis, ¿eh? porque era como muy, eh, si me permitís, aún no ha salido en este programa, telúrica, de verdad,
2: <risa> con una
4: aproximación al género muy muy, muy metafísica, muy sofisticada de y, y, y a la vez una puesta en escena como muy muy sucia. ¿sabes? De, Yo de, no, de, me, me, no sé si
3: me atrevo a decir que hay algo en de cuando, cuando se,
4: echa la, se echa, la maldad, echa la maldad. Efectivamente, del mal sí. como contagio, eh, eh, aparte de este entorno, también es medio, aquí es más urbano, pero es verdad que donde encuentran esa fuerza malicia, es una especie de montaña fuera de la... No, la verdad es que es una peli que vale la pena recuperar. ¿eh? Y Adrián, se...
1: aparte, otro de estos fans del terror total, loco, total. Total, total, total. sí sí, sí. Es un gran exegeta Sí, nos cae muy bien Adrián. Luego otros cineastas como Martín de Salvo, ¿no? Como una en película en como Argentina. Sí, una trajo que, la oscuridad. Que,
3: ¿no? que armó mucho ruido en, mm. en su momento. Una película vampiros también muy... Muy poética, muy sutil, muy, muy 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 diferente a las películas de vampiros de Veira o de o las mexicanas que hemos comentado, pero otros, muy interesante. Y otros argentinos, Nicolas Goldbart,
1: exacto, que fase 7, que fue un
3: éxito tremendo. Uh
1: -huh. Y Valentín Javier Dimén, un director que siempre pasa muy bien en Sitches, es verdad sí. que, que van muy bien sus pelis, y es el director, entre otras cosas, del apego, que quizás es una de sus últimas pelis, Sí, ¿no? quizás una mm. de, de sus películas de más, más... Eh, más,
3: más, más conseguidas.
1: Mm. Una figura, ya pasando a México, dos cineastas que creo que hay que citar, uno es Isaac Ezban, ¿no? Sobre todo sí, en, sí. por su manera de, de juguetear así con la ciencia ficción, ¿no? En películas como... Los aparecidos, los, a mí, los, parecidos, ¿No? los, los parecidos, parecidos, los parecidos, los parecidos, parecidos me encantan. Sí. Los parecidos el y el incidente. sí. sí. Y luego, unas dos son, más las terror, son muy, Mal de Ojo. Mal no de Ojo es la, la última película
3: mm. que hemos visto de él y mm. es una película de terror, pero mm. que está muy bien. Mm -hmm.
1: es sí. A mí la ciencia
5: ficción de, de, de Deathman me gusta, me gusta. Es un, tanto el incidente mm. como sí. los parecidos que tienen ese punto.
1: Luego tenía una en inglés, ¿no? Que, que era viajes en el tiempo. Sí,
3: es una tendencia del cine mexicano de hacer ciencia ficción como muy. Que también está esta película que tuvo bastante de repercusión Sleep de Dealer, ¿no? No sé si es la que ya de los sueños visto, pero... que, fue, eh, que ah, no recuerdo el director, pero que tuvo mucho recorrido por festivales mm -hmm. importantes, es decir, uno, una tendencia un poco que de mexicana que, que es interesante en los últimos sí, años. Qué bueno
4: que Van participó en el en esos en ese primer. Eh, Film antológico que fue México, México Macabro. México bárbaro. Bárbaro, perdón. Que México fue Álvaro. también un poco Como mostrar la nueva generación. Que muchos de ellos también han dirigido películas después. Y también la mayoría también vuelven a estar también en, el, en este remake de, de la hora marcada. O sea, que significa que han llegado a la industria, ¿no? Y están uh -huh. como trabajando. Hay dos otra partes peli... de México Ape... bárbaro, creo, uh -huh. ¿verdad? dos ah, partes, ¿eh? sí.
1: Otra película que también en su momento hace mucho ruido, hasta el punto de tener un remake, que... y que me parece una película que a mí me gusta mucho, que es Somos lo que hay, la película de Jorge Michel Grau, que también es otra peli mexicana con más conectada más con, con lo folk así que me parece una película interesantísima y, también, tam y a mí me, gusta me gusta el remake mucho. también a mí eh, me, pero me gusta mucho, el remake también, también de
3: Jim a eh, sí. mí me gusta mucho, pero muy bien y Jorge ha hecho ha seguido haciendo Ahora ha estado cine. con rabia este año pasado ha le no
4: estaba rabia? bien, 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 bien,
1: bien. Uh -huh. Y luego... era una
3: aproximación al
4: tema del, de la licantropía bastante diferente. Vamos sí, ah, pues a ver si la recupero.
1: Sí. Y luego cineastas que han mexicanos que han intentado un poco seguir una senda un poco más comercial, pero con propuestas interesantes como Rigoberto Castañeda con Kilómetro 31 o Emilio Portes con el ¿no? que estaba
3: muy bien. Ver Cebú una película sí. de satánica. Quieren permitir
4: rápidamente hay una peli de terror argentina del 2019 creo que me encanta.
5: Pero vamos a hablar que de que es al tercer día. Pero vamos a de Daniel
4: de la Vega os la recomiendo mucho y aparte no quiero es mejor verla sin saber eh, de qué tratar la película. Pero
5: de la cosa estrictamente co eh, contemporánea vamos a hablar. Sí, pero como de, de veo que estamos
4: aquí avanzando, digo, a ver si no me dejo yo. <risa> eh, está, tenía ganas sí, de hablar. He, ¿no? ¿no?
1: sí, es que, eh, he puesto es que, un poco aquí, he puesto un el acelerador para que nos dé tiempo a todo. Pero... Está, está
3: tensa, ¿eh? No, no, la, pero, la, la, no, 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 la profesora pero la, y, la profe y el último de la clase, no, parece pero, esto ya. Pero es
1: verdad que muy bien, ¿no? Lo enlazamos, muy bien, Muy bien. Mira de mira que Antes de empezar el
4: programa has dicho que tenías miedo que nos quedáramos, que no Llegar a las horas y media o así, y al pero final vamos aquí te, te no. a sobrar. Está enlazado
1: a Esban con Jorge Michel Grau, con, con Kilómetro 31. Vale, bueno, bueno no,
4: ahí
3: se están las, de de ahí
1: en las Entonces, Entonces no hay un bloque de cine <risa> contemporáneo
5: porque estamos hablando ya de cine es, que ¿no? es, es, que es que está un poco por día.
1: décadas, o sea, no está tanto. Pero esto ha sido porque yo he obedecido a Ángel en la propuesta de esquema. Es de la culpa es mía. Y la culpa es suya. Es que este o sea que. Eh, Pobre.
4: Eh, eh, Alex. Que lo tenemos que lo, en nuestro corazón, que es el chico que nos hace lo del Letterboxd, va a sufrir también. No, más. porque
1: esta vez me he tirado la mañana entera con la escaleta y, he sacrificado una y lo he hecho todo, le he pasado, lo he puesto todo, vale. años, títulos, todo, para que le sea más fácil.
4: Muy bien. O bueno, sea, y, seguimos. Desi, un saludo a <risa> Les.
1: Esto va a quedar. Es verdad en el que. En, que igual es un poco caótico a nivel de saltos de, de años y tal, pero en realidad no, Jordi, o sea, estamos siguiendo una continuidad, ahora estamos finales de los 90, los es 1000... Que, es que lo no, no,
5: no, pero, pero, pero precisamente Chavius ha dado un salto al 19, sí, con, lo cual, con lo cual, si yo me he perdido, que estoy aquí...
1: El salto sí, se si ha sido Si yo me he perdido, que estoy aquí, me
5: imagino a los que nos están escuchando... Borremos que el salto este... Estamos hablando de Fanny,
1: de todo esto, claro, claro, de 2018,
4: claro, 17, de claro, 2016, claro. ¿no? Eso Por eso me ha asustado eh, yo. Te
1: has liado con con Edvan y con, y con Adrián y así, pero bueno bueno eh, ahora hay un blog que, que se llama Autores más allá del género que sí. son estos epígrafes que están que ahí
3: ponen, un poco entre dos mundos que están entre varios el género mundos.
1: puro y el art house así más sí. lineadura a veces, el terror ¿no? puro que te gusta, me gusta mucho, yo lo uso mucho
3: <risa> y el terror elevado no, ni siquiera si es
1: correcto, no lo del, pero lo uso mucho en las críticas y hay gente que se mete conmigo y tal, pero bueno me entendéis no cuando hablo de algo más puro, bueno y, hay una
4: serie de televisión ¿Qué se llama mm. Terror Puro?
1: Pues ves, en homenaje ¿Eh? a ¿eh? ¿no? sí. mi. Eh, de
4: de mi Garris. De mi Garris. De mi
1: Garris. Inspirado en <risa> mi. Horror Itself. ¿Ves? Mi
4: claro, Garris. Sí, Eso ya tiene los títulos. años. Que que Hoy estoy con los cosa, títulos fatales. Estoy o sea, como... voy a
1: robar tiempo, pero me da una pena que se haya acabado el, el podcast de sí, mi sí, Garris. Sí, hablemos.
4: Al... Sí, sí. O
1: sea, estoy desolada. Pero se ha ido a lo grande. Se ha ido a lo grande y bueno y los últimos capítulos son maravillosos el de Carpenter es divertidísimo el eh, de James Wan está muy James bien está el de James está súper bien bueno es maravilloso lo he hecho mucho de menos pero recomiendo es de esos podcasts que me vuelvo a poner uh -huh. como de recuperar capítulos y ahí hay una colección de repaso de los masters del terror a lo largo de los años maravillosa con lo que no olvidéis nunca ese podcast de hecho recuperar yo creo que que, el que lo haya dejado
4: tiene su lógica porque es que ya toca, están o sea, to todos, están sí. todos realmente sí, sí, no, sí. Sea, no, no no, no, es que está es hasta, bueno. hasta Clive Barker consiguió en su momento mm. Cuando aún estaba convaleciente sí. Que ese programa es buenísimo ¿eh? Que está el pobre con un mm. hilillo de voz y el de no...
1: Carpenter está tomado de voz, sí, pobre, sí, no puede sí, casi sí, hablar. Sí, 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 pero, sí, pero es muy pero divertido. porque es divertidísimo porque ese ahí <risa> capítulo, en plan, Con batallitas y... y. Y todo el rato Carpenter le va diciendo como, ah, por favor, me vas a sonrojar, ¿no? Porque Yo, el otro está, y, él es rock and roll, él. Bueno, Ya me sí, estoy enrollando sí, sí, sí. mucho, Venga. lo siento. Veo las caras de George va por y en plan tibic. se está enrollando. Me estoy enrollando <risa> mucho. No pasa nada. Nos vamos al rollo arthouse ¿no? Por decirlo así más sintético. Un poco Althouse. Sí, bueno, es un cine de de fantástico y de terror. Si es verdad con unas column un que 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 está más allá, o sea, que está más dentro del cine de autor. De autor pero con... que están a... sí. sí, hay una figura que sale mucho en el podcast porque es un director que nos gusta mucho a todos, que es Pablo Larraín, ¿no? No solo ya cuando se mete en el fantástico de forma deliberada, como en el caso de El Conde, que fue una de las pelis que salió como una de las películas del año. Bueno, una de nuestras sino... favoritas del año, sí, sí. Total, sino porque es un director que incluso cuando hace pelis que, que están en un terreno que parece muy distinto, mm. como el caso de, de estas pelis de princesas, ¿no? Entre comillas, Spencer, ¿no? Cuando ¿no? haces o cuando hace eh, Jackie. Jackie, son pelis que, que tienen mucho de película de fantasmas, sobre todo el caso de Spencer, pero sobre todo por cómo es su trabajo con esta idea del mal no y de la banalidad mm. del mal, en, sobre todo en sus primeras mm. películas. Bueno, so ¿no? somos, en... muy,
4: somos muy pesados con, este, mm. con, con La Reina en el buen sentido, me refiero, pero es que Postmortem, por ejemplo, me parece una de sí. las mejores películas posapocalípticas de la historia y está hablando de la de, del golpe de estado bueno, en porque Chile, es un
1: director pero es que
4: está planteada como y, y está entre película posapocalíptica mm. y película casi de zombies sí,
1: y, el caso y es de... totalmente
4: re ultra realista me mm. refiero en como mm -hmm. relata lo que pasó minutos después del golpe de estado hasta con una autopsia a Alfonsín y todo, que me parece, vamos, me parece. A mí me alucina Postmortem, sobre todo. Pero
1: todas, Tony Manero sí, 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 también, sí, sí, sí. ¿no? Que es una peli de un, psico, de un asesino, ¿no? Y también con una carga política brutal. O el caso de, del Club, ¿no? Como una película también que, que lo que te está contando es terrible y que tiene códigos estéticos, uh -huh. sobre sí, sí, todo, sí, 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 sí. que entran de lleno dentro del cine de terror. Que se venga un día El, el programa, caso ¿no? de Pablo, yo creo que es inaccesible, ¿no? Pablo Larraín debe ser complicado bueno, no, no, no. sé es que Pablo... coincida
4: que está con una peli por ahí ya no, pero rollo...
1: yo no le he oído yo en muchos podcasts no muchos eh, podcast, ni nada no, no. bueno el caso de Pablo Larraín reafirma un poco el, una de las líneas de conversación del capítulo de hoy que es este es la, la fuerte naturaleza política ¿no? del cine de género sí, sí. latino iberoamericano ¿no? sí, sí, sí. Eh, bueno el caso de Pablo Larraín está más que claro muchas ganas de ver qué va a hacer a partir de ahora y, y luego un nuevo cine brasileño con, con nombres muy interesantes y con películas que han ido saliendo también en el programa y que son muy potentes, ¿no? Yo soy especialmente fan de de Marco Dutra y de Juliana Rojas, me parece que Las buenas maneras es una me de encanta, mis ya, favoritas es, 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 de género sí, sí. A de a los me, últimos me, años. Me, sí, me sí,
3: sí. Y Trabalar Cansa. Trabalar Cansa
1: está eh. muy bien también, sí. pero yo creo que el, el, la mezcla de géneros que hacen en Las buenas sí, sí. maneras y, bien, bien. y de estéticas sí, sí. y de recursos que tiene toda la parte de animación esa tan chula, sí, sí. Jordi, que es como una barbaridad. Mí, bueno,
4: es que me cautivó, no sabía para dónde mm. iba la película, es los giros que me pareció algo
1: y luego otras, otra figura, otras dos figuras importantes que luego también hacen cine por separado que son Juliano Dorneyes y Cleber Mendoza Filo con una película como Bacurao que si no me equivoco ganó en Sitges, premio, no,
5: sí ganó un premio Bacurao sí. es buenísima es y yo de, y yo de me Mendoza, y de Mendoza Filo ingres? estoy esperando ver Retratos eh, Fantasmas, eh, Retratos fantasmas. Sí, estoy la deseando sí, verla sí, sí. ya Sí.
3: Sí,
1: sí. y luego dos pelis que yo recordaba de, de Sicha, si no me equivoco las veo allí, una es una película que se llamaba Morton Ofala de, de Denison, Denison Ramalho
3: es que uh -huh. es un nombre del cine brasileño sobre todo por un corto que se llamaba Ninjas es muy bestia, muy bestia. La... Y, y, <risa> pero sin embargo luego pega un giro en Morton Ofala, una película mucho más sugerente uh -huh. de también que tiene un poco de post -mortem, de una sí, persona sí, sí, que, que se comunica con los muertos en una que está muy bien
4: es, una es peli
1: muy incómoda muy y cómoda. que generó una cosa muy turbia en, en el que y la por cierto de Denison
4: Ramallo es discípulo de Mójica Marín sí, porque sí, era amigo sí, sí, colaborador sí. o sea que se crió un poco o sea se formó como cineasta con Mójica Marins, aunque van por otros lados, pero mm. sí, sí, realmente es una voz muy interesante ahora mismo del cine argentino. Bueno, entre, entre
5: Mójica Marins y el Cinema Novo mm. y Glover Rocha están, están en, una, en una extraña equidistancia todos estos, Exacto, ¿no? Sí, están sí. entre, entre, lo, entre la, la matraca dura y, y el cine de autor. Totalmente, ¿no? también, totalmente. También duro, por otro lado.
1: Y luego, Ángel, citas una peli que yo no he visto que se llama Propiedades sí, que, que
3: es más, más que fantástico, es una especie de distopía social extra muy violenta eh, que también está muy muy bien de la Bandeira que bueno eh, que bueno que es una, un nuevo, una nueva voz del cine brasileño pero que está muy en la línea de Bacurao, ¿eh? es, es de ese tipo de película que de, un poco de, de, de que deriva de Bacurau del éxito de Bacurau
1: en el caso de Colombia, un director que nos dejó hace unos años y sí. que queríamos mucho, y me da muchísima pena. Siempre que él veo su nombre o veo sus pelis, y que dejó películas extraordinarias como El Páramo, que es una peli uh -huh. extraordinaria, o Siete Cabezas, no he visto Mil Colmillos. La serie es muy, de Ángel sí, sí, sí. muy es que me dijo que estaba muy bien.
3: Está muy bien. ¿Pero decir el nombre?
4: Que no lo has dicho. Desi. Mil colmillos. Mil Colmillos. el director no, Jaime Osorio. Director,
1: Jaime Osorio. Sí, sí. Jaime Osorio, no Osorio. Sí.
5: Osorio sí. disculpe.
4: Que lo, conocimos, lo el, conocimos el año Y le dedicamos un homenaje tiempo. el año pasado también, sí, sí, sí,
3: verdad, eh, póstumo, porque era. Un creador realmente interesante y, con, y que había puesto el cine colombiano de género en un momento. En un puesto realmente, muy ahora que estamos haciendo este repaso así por encima, realmente los últimos años son no, no parar.
2: Mm. Claro, sí, sí, no, si no, no me refiero, ya sé
4: que absurdas, es una obviedad, pero hay una. Por eso es, yo decía es, que cualquier,
5: cualquier cinematografía nacional que veas con ojos de continuidad vas a ver toda una serie uh -huh. de continuidades, ¿no? Uh -huh. y, y si la,
3: y, y, y bueno, Colombia, eh, además eh, a, a Osorio le interesa, eh, siempre nos, nos recomendaba mucho un director que era Luis Ospiña que eh, ahora se ha recuperado eh, pura sangre, que es una película de vampiros sí. colombiana, sí. que es muy interesante de ver y que era una película que, que él siempre referenciaba, ¿no? Que, de un director que también hizo fue un pionero en, en, en el cine colombiano.
1: Uh -huh. En el caso de Argentina, eh, películas como... Bueno, una película que nos entusiasma a todos, que es Laura el el la película sí. de, de, bueno, de Fabián Este es otro caso sí, de que sí, la, la, otro, la, otro la, otro la, otro la
5: providencia nos privó, o la providencia, la, la mala suerte en este caso, nos privó de disfrutar más del talento de Pobre, Bielinski. ¿no? Sí, que se fue muy pronto también. Se fue muy pronto sí, y que a mí
4: personalmente las dos películas de Bielinski me alucinantes, son alucinantes. A, a, a mí me hace gracia porque la, yo recuerdo a Laura... Era en plan, el, bueno, me, me, me decían mis, mis amigos en la época, no es tan, no es, bueno, es de esta, del, es la floja del... del de", es y buenísimo. Yo, y yo la veo, cuando la vi dije, perdón, o sea, ¿qué me estás contando es que es la floja? Mm. O sea, a mí me, me fascina Bueno, es película. curioso, porque
5: además estamos en un, en un, en un podcast dedicado al cine fantástico, las películas de Fabián Bielinski no son, son de cine fantástico, sí, 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 son sí. thrillers, son neo-noir, neo-noir extraño, pero... Eh, hay tanto misterio Eso en mismo. el aura, tanto sí. misterio desde el momento, desde, el primer, desde la primera imagen de la película, ese cenital de, del personaje de Darín mm. eh, inconsciente que está en un cajero automático y que sale de ahí inexplicado, ¿no? el misterio que hay ahí y, mm -hmm. y cómo enlaza ya con la imagen de él practicando la taxidermia, haciendo aquel zorro disecado, ¿no? Mm -hmm. Hay, tan,
1: hay tanto sí, sobredosis de sí, sí, misterio, sí, sí, sí. en el
5: cine de Félix, no. que la hace... Y
1: está rodada, que te
2: mueres. Sí, sí. sí, sí yo la recuerdo.
1: En el,
5: preciosa en el... Y la parte de las cabañas en, en el monte es súper
2: telúrica. Eh, ¿eh? eh, esa sí es que es telúrica. Es ¿telúrico? Callado, ¿telúrico? Callado, ¿telúrico? telúrico. Además de ser el cazador no, no, de... <risa> no lo quería
4: decir yo. De hecho, hasta el póster de la película es telúrico. Que se lee es en el bosque, con esa luz telúrica.
1: Es un póster muy chulo.
5: Que, por cierto, es que... También explota muy bien, como ya hizo décadas antes Saura en, en la caza, la, el miedo que dan hombres con armas.
4: Sí, <ríe> hombres, con escopetas. Sí, hombres sí, sí, que sí. van...
5: Eh, por el bosque tranquilamente, pero con, con un rifle, que parece que en cualquier momento vayan a dispararse unos sí, a sí, otros. Sí, ¿no? sí,
1: sí. Luego una película, no es un director que haga terror, ni mucho menos, pero es verdad que Damián Sifron, sobre todo cuando hace relatos salvajes, tiene esa cosa de comedia totalmente eh, alucinada loca, sí. y loca, ¿no? que conecta de alguna forma con el fantástico. Hay un director que tampoco hace fantástico pero que sí que tiene cierto flirteo ¿no? con, con, con ciertas cosas que es Mitre. Ángel ¿no? e ponía el el caso de Pequeña Flor, que es una película deliberadamente fantástica mm. en la que un personaje muere varias veces, ¿no? Sí. Es una película que pasó por Siche, si no me equivoco. Sí. Y que, visiones, ¿no? Sí. sí, y que está entre la comedia extraña ¿no? y muy absurda y, y, y el fantástico. Y yo también siempre he dicho que para mí la segunda parte de La Cordillera tiene algo como muy algo. Hitchcockiano, sí, ¿no? Sí, Así sí, también sí. Y es de estos directores que me gustaría que, que se metieran más de lleno como en el, en el, en el género. Luego está la peli de Alejandro Fadel, que es amigo nuestro y la peli es maravillosa, que es es, muere monstruo. Muere, una de las que, grandes. De para mí cine... es quizá una, de, bueno, si no la mejor, ¿no? De las películas argentinas de terror de los últimos años. Eh, también muy telúrica, ¿sabes? Es...
3: Sí, muy, muy la es cosa, ¿no? Eh, bueno, es
1: que es gracioso porque cuando él hace su nota recomienda... Eh, 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 la Invasión, de Hugo Santiago sí, y luego y Plaga, plaga Zombies zombi pero es que él es un poco así, porque coges una peli como la de Como muere monstruo muere y tiene como que le sale la vena Art House pura, pero le sale también el, la cosa macarra, ¿no? Sí. Y la peli está un poco ahí entre los entre dos pero extremos. me gustaría
4: que se hiciera un Plaga Zombie Más ¿eh? un Plaga Zombie Que hiciera una peli así de terror... Sí. Como muy de verbena, seguro que la haría. Que la haría pues muy a, bien, ¿eh? Alejandro, desde Alejandro aquí, Xavi del... te
1: invita a hacer pla un plagazombi nuevo ahora. Y bueno, y luego aparecen dos figuras ya. Eh, bueno, tres. Un poco una escuela, pero, ¿no? Una escuela, que sí. Casi, la, bueno, una, una escuela, escuela de un, un poco. ¿no? Escuelas arraigadas, ¿no? Que, en México.
2: Uh -huh. sí.
3: Yo, yo soy entusiasta, lo siento, yo mm. soy... No pero no solo tiempo. ya de la región salvaje, me figuro que nos gusta a todos y que es una película que, de evidente, aparte, ¿no? que aparece
4: mucho en el podcast también.
3: Es, mm. Esa versión de, Merecidamente, de ¿eh? posesión en, en, en México, ¿no? Mm. Que es, pero a mí hay una película que me parece la más aterradora casi de, 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 de casi todas las que estamos hablando, que es Post-Tenebra's mm. Lux. Sí. Y que me parece una de terror, sobre todo en sus primeros 20 minutos, 15 minutos. Mm. Son momentos más aterradores que he visto en una película contemporánea mm. y que me, me parece una, vamos, una joya de, de Riegadas. ¿sí?
1: sí, tanto Carlos Riegadas como Amat Escalante son, no son como dos de las figuras sí. así clave del cine mexicano de los últimos años. Estoy de acuerdo con pues, Tenebras Lux como con una peli que te mete un mal rollo en el cuerpo brutal, además, ah, sí, en todo momento. Y el caso de Amat, que creo que lo que tiene es como Cómo reconducir genéricamente la violencia, ¿no? Cómo Uf. representar la violencia de formas muy Los potentes. Los bastardos siempre, y Eli sí. son películas difícilmente muy duras soportables de ver, sí. <ríe> a veces. ¿eh? Y luego de golpe se marca esto en una región salvaje, ¿no? Que, que también es curioso, eh, que tiene son más o menos próximas en el tiempo quizá del mismo año así con Muere, monstruo, muere y que son dos pelis claramente hijas de la posesión de Zulaski o sea, las dos un están conectadas de ¿no? sí, deben claro. ser pero de... muy cercanas, sí. ¿no? deben de ser más o menos de, del mismo tiempo y, y la poética que tiene ahí la peli de es muy bestia, ¿no? sí, es muy guay y luego tú citas una que yo no conocía Ángel que es Halley de sí, Sebastián sí, de Hoffman.
3: Hoffman que es un poco en la de línea zombie, de esta ¿no? escuela, de ¿Es zombies, zombies que es un estaba película, producida por Escalante sí, creo. porque es de ese, de ese Estaba, grupo Yo la vi en Siches y es una, en es una película de zombies Un poco arty Eso Pero, muy, pero muy interesante hmm. Una película que de, de la que no se hablar Ya nos habla mucho más Pero que en su momento, recuerdo Se habló mucho en festivales Y a mí me encanta eh, Halley, es Una gran película de zombies
1: y luego hay una, yo creo que es una cosa bastante significativa, que es la aparición como de una nueva generación de directoras eh, iberoamericanas que, que, les, que les mola el terror y que parece que van a tirar hacia ahí. Antes de ir a ella, sí que creo que hay que rescatar dos figuras que son dos cineastas esenciales y que no se ubican, o sea, normalmente así por defecto no se meten dentro del fantástico o el terror, pero sí que lo tocan de maneras distintas. Uno es el caso de, evidentemente, una maestra como Lucrecia Martel, ¿no?, uh -huh. que que en todas sus películas hay algo, hay, algo, ¿no? hay algo, A nivel algo. este Ya la,
2: ya, de,
4: ya la ya la forma de evidente. usar el sonido. Totalmente, sí, sí, totalmente. Sí, 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 la mujer rubia. Sí, sí, totalmente. Y, y sama, está por es ahí, una... está flotando sí. lo fantástico, lo sí, sí lo, mm. lo fantastic diríamos en este Exacto. caso, esa Es, es... bueno, vamos a oírnos, Pero me entendéis. Y la otra es
1: Una directora también que es muy guay, que es Claudia Llosa, de la que quizá hemos hablado hablado en, en los últimos capítulos porque hizo una adaptación de Samantha en que era Distancia de Rescate que tocaba el género pero que es bastante pionera también en, en utilizar elementos que también tocaban con la tradición y tocaban con la leyenda, eh, con películas como por ejemplo La teta asustada que es una película que se adelanta muchísimo en el tiempo a la hora de hablar de temas que se han puesto en moda en los últimos uh -huh. años, ¿no? pero luego esto como dos maestras ¿no? como dos directoras esenciales pero luego también nombres relativamente nuevos, aunque algunas de ellas llevan ya Bastante tiempo haciendo pelis que creo que vale la pena tener en cuenta. Una bueno, es nuestra amiga Laura Casabe, que tiene entre otras cosas Los que vuelven y un capítulo de la serie que comentaba de Chavi, de La Hora Marcada. El temblor y, se llama. Y que está adaptando a Mariana, eh, que como decía antes, está con creo que uh -huh. tiene varios proyectos, pero uno de ellos es la adaptación uh -huh. de La Virgen de la Tosquera. Otra directora como Jimena Monteoliva. Eh, que también es una directora a tener, a tener en cuenta, eh, también es productora ella de películas como Clementina o Matar al Dragón, o el caso de Agustina San Martín que es el de Matar a la Bestia y una directora que si no me equivoco estuvo este año en Siches que era Tamae Garategui con Auxilio, Sí, ¿verdad, sí, 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 estuvo en Brigadón,
2: sí.
4: sí.
1: Y ya Xavi, ahí Xavi eh, Jordi en su lista a lo mejor del año citaba una película que era Trenkelauken, que, que también mmm, toca el fantástico o más que tocarlo, lo entra, reflexiona entra, no entra en el lo, fantástico. Entra, entra. yo la he visto Después de recomendármela
3: ¿no? mucho eh... Jordi y sí, sí totalmente de acuerdo además es una excelente película me parece una mm. excelente película
1: y luego hay el caso de, de en el caso de México dos directoras importantes a tener en cuenta una es el caso de Isa López que ahora está de total actualidad por la nueva temporada de True Detective pero que tiene una película de terror muy anclada a, a su país que es Vuelven y que es una peli interesantísima y que recomiendo mucho y la otra es una directora que nos ha enviado una nota que vamos a escuchar ahora que es Michelle Garza Cervera la directora de Huesera, antes teníamos a su guionista Y Michelle nos recomienda esta película
9: Hola, ¿qué tal? Soy Michelle Garza Cervera Soy la directora de la película Huesera Y aquí los saludo desde la Ciudad de México eh, Muchísimas gracias a todo el equipo detrás de María Nocturna por invitarme Es uno de mis podcasts favoritos Así que muy feliz de, de poder recomendar una película para ustedes Y pues la película que elegí es Veneno para las hadas Del maravilloso Carlos Enrique Tawada es una película que considero fundamental dentro de la historia del cine de mi país y también una de mis mayores influencias. Eh, me parece que es una obra que maneja la ambigüedad entre el, lo sobrenatural y el realismo de la manera más siniestra y, y maravillosa, eh, con actuaciones increíbles de dos niñas de 10 de años y que sobre todo la primera vez que la vi me, me impresionó la manera en la que eh, el director Tawada ata por completo la narrativa con lo audiovisual, ¿no? con su puesta en cámara, Como que me quedó muy claro que tenía mucho que ver la forma de construir horror en el cine con las decisiones de, de cámara ¿no? y, y de qué se ve dentro y fuera del cuadro. ¿no? Entonces es una película que, que sin duda recomiendo muchísimo si no han visto y, y que, que creo que es sin duda una de, de mis top favoritas de la vida. Bueno, un abrazo y muchas gracias nuevamente por la invitación y antes de cambiar de bloque también
1: hacer mención oye siempre a, lo decimos y esta a... vez
5: nos lo hemos dicho que queremos mucho a Michelle también claro ¿no? hombre, <risa> por
1: supuesto sí y en sí, caso perdona. un cine brasileño muy hecho por chicas y como con un componente feminista evidente ¿no? sobre todo en los temas y en la aproximación a esos temas es el caso, por ejemplo, de Julie Gerbase que hace una, una película como La nube rosa, que me estuvo me gusta en chiches también, si no me equivoco. Sí. Y una peli que hizo mucho ruido y que realmente es bastante... A mí es una peli que... Que igual se me queda un poco corta a nivel de historia. La sentí un pelín ingenua a ratos, pero que visualmente me parece una barbaridad, una barbaridad. que es la de Anita Rochada Silveira, Melusa. que es medusa. Visualmente
3: no, no, la es puesta es en escena es maravillosa. Es muy
1: bonita esa peli. Está muy bien. Está llena de ideas, uh -huh. la estética, tiene algo casi y te leo Skarax a veces en decisiones formales
3: es la coreografía casi de todo mm.
1: y luego una película. peli que yo vi en Siches que se llamaba O Animal Cordial de una uh -huh. directora Gabriela Amaral que la peli no, no era perfecta pero tenía una energía sí. así en la forma de mostrar el enfado del presente y así muy interesante con lo que bueno, estas voces femeninas quedan ahí esas recomendaciones y vamos a cambiar de bloque
0: Marea nocturna.
1: Este siempre me pilla así un poco. Eh, me cortito, quedo como, están cortas eh, estas? Un pequeño inciso. Sí.
4: Podemos decir que este programa, el name dropping, sí, está sí. siendo a niveles está espectaculares. Espectaculares. Espectacular. Que los oyentes y las oyentas que cogen y nos escuchan con papel y boli están A ahora... la muñeca destrozada. No, no, la verdad, sí. o sea, están es ahora como ¿sabes? el dictado, sale ahí a la. Es que Ay, muy mal. No, Hemos no, no. Enfadados no, no está. el name bueno, drop, bien, es que están. Están estresados. Eh, no es que no. En este descanso le estaba explicando a Jordi que era el name dropping y es una práctica que se utiliza en la, mm. el mundo de la crítica, de música sobre todo, de soltar nombres. Pa, 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 que está, pa, 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 está muy mal visto, visto por la pereza de, sí, de, los, de los. Pero a mí me gusta. Exacto. Nos gusta. Ha no quedado, sabemos, nos ha consta, quedado claro.
1: Nos ha quedado claro. Ay, Dios mío. Bueno, ahora nos vamos a centrar en dos, en dos directores que Parece nos han que enviado que nos han enviado una nota de recomendación y que son dos directores. Uno que aparece mucho citado en el programa porque Xavi es mega fan, no es el único fan, pero él es súper fan. Y el otro porque es el motivo un poco de este capítulo, que son Cristian Ponce y de Rugna. Si os parece, empezamos escuchando la, la recomendación de Cristian Ponce y hablamos un poco de él vale. y de sus películas.
10: Mi nombre es Cristian Ponce, soy director argentino de Historia del Oculto. Y la película que quería destacar es Los Miedos de Alejandro Doria porque bueno Doria fue un director que trabajó mucho en, en televisión en Argentina en ciclos como Situación límite atreverse pero además en cine fue eh, entre muchas otras cosas director de Esperando la carroza que creo no equivocarme es la película de culto argentina la película más querida por el público popular argentino y por eso mismo me parece raro ...que se haya hablado siempre tan poco sobre los miedos... ...es una película anterior eh, de Doria del 80... ...que es una especie de travesía posapocalíptica... ...que comienza después de que una peste mata a prácticamente toda la humanidad... ...y un grupo de sobrevivientes encara un viaje al sur... Donde supuestamente van a encontrar ayuda del Estado, aunque a su vez se pasan toda la película escapando de, de un Estado que mata a todos los potenciales infectados. Eh, es una película que entiendo que estuvo perdida mucho tiempo. Yo la vi por primera vez hace 10 años, más o menos, en una copia en fílmico recuperada por el Buenos Aires Rojo Sangre. Y bueno, ahora puede verse en un VHS RIP más o menos bien, más o menos mal eh, en YouTube, pero bueno, al fin disponible.
1: Creo que el Ángel la vio, ¿no?, la peli. Sí, sí,
3: la he visto y es una película exactamente como cuenta cristian es una película muy seca, muy árida, muy, muy, un poco que te, que te echa fuera, en el sentido de que eso no es agradable de ver, porque es muy deprimente. El, el, el mundo que sitúa es una peste que mata a la gente de golpe y una, un itinerario por lugares azotados por esa epidemia, pero donde la locura se ha hecho un poco presa de a la gente ha caído presa de la locura y, del, y, y de una cierta desesperación es una película muy interesante además de cómo utiliza las localizaciones cómo utiliza el, el, la labor de los actores el punto de vista desde una mujer embarazada eh, que recorre ese camino bueno, es una película bastante bastante interesante no fácil de ver pero una, una historia distópica de, de apocalíptica, vamos por decirlo claro muy curiosa y muy interesante uh -huh. a, mí me, a mí me parece muy rescatable
1: Cristian, eh, bueno, su película Historia del Oculto, que es una peli sí. pequeñita, es una un, película un pequeño, que es un pequeño un fenómeno, ¿no? Sí, 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 mm. sí. Aparte, él tiene una serie que yo la no he frecuencia visto, de Kirlian. Que, que está todo sí, sí, el mundo sí, sí, sí. me, me sí. la ha recomendado. Se Kirlian.
4: Kirlian. perdón. Mm. Y luego, eh, si me permites, ya que ha colaborado con nosotros, tiene un podcast muy bueno sobre Expediente X, ah, Aguante Malder, que, eh, que comentan uno por uno todos los episodios de de expediente X, que lógicamente cuando ves historia del oculto, <risa> es, es normal el que, of, que ¿no? Cristian ¿no? Seas ¿no? fan de... Eh, pero no, como me piro, me piro, me Pues expediente X. Vamos, cualquier duda que tengas de expediente X, él la resuelve no, no, sí, sí, no. Está muy bien, ¿eh? está muy bien. Y ganas de ver, tiene una peli nueva ahora. Sí, cualquier peli de fan de expediente X. Creo que en Portugal diría, pero a ver, ganas de ver para dónde va, pero realmente es uno de los nuevos valores. Yo tengo ganas de ver qué viene después de Historia del Oculto.
1: ¿Historia del Oculto se puede ver en algún sitio? ¿O ¿En, ¿En, ¿En,
5: ¿En, ¿En, en, en Netflix? No, no, Historia del Oculto está en Netflix. Ah, pues en aquí, Netflix. Lo en... Sí, sí. Pues Historia Netflix. del Oculto,
1: recomendada por María Nocturna. Muchísimas uh -huh. gracias a Cristian por enviarnos la nota. Y, y otra nota que tenemos la suerte de tener es una nota de Demian Rukna, que es el, como sabéis, el director de Cuando Acecha la Maldad. La escuchamos y hablamos un poco de su cine.
6: Bueno, la película que elijo. ...es El laberinto del Fauno de Guillermo del Toro... ...y es una película que tiene un sinnúmero de virtudes... ...desde la fotografía, desde la ambientación de época... ...desde un guión alucinante... Eh, ...desde una propuesta que trascendió el mainstream... ...que se convirtió en una película, bueno, súper conocida en todo el mundo... ...pero aún así no ha dejado de ser una pieza artística eh, genuina y única... Fíjense que es una película que nadie ha osado pedir una segunda parte. Uno la comprende como en su totalidad y es eh, extraordinaria de principio a fin, ubicada, bueno, nada, emplazada en tiempos eh, digamos, de guerra civil española, en donde eh, Guillermo del Toro tampoco esquiva y nos esconde un, un, una, una postura política también. Entonces es, es para mí, creo yo, al menos ha sido en lo personal una película que me ha empujado a convencerme eh, de que en el cine de terror, hablado en español, puede ser un gran éxito y se pueden hacer grandes cosas. Además de, también de, de ser una película de mucha fantasía, eh, también es una película de terror también tiene cierta crueldad y sobre todo tiene ese amor por los monstruos y unos monstruos tan increíblemente bien hechos y tan increíblemente personales que, que bueno, no puedo no elegirla eh, para mí que sea la película más importante de género, de género hablada en, el, en español para mí es El laberinto del fauno y la película que me gustaría destacar eh, además de por ser argentina, es porque también es una propuesta diametralmente opuesta. Eh, es una película eh, de carácter más autoral, independiente, eh, que se llama Nocturna de Gonzalo Calzada. Y es para mí, es, también es una pieza artística única, es muy difícil de catalogar. Es una película que toma el terror de la mano de un anciano eh, que lucha su día a día por, por no perder la lucidez ah, es un terror que habla a partir de la demencia senil a partir de la locura a partir de, de la ancianidad y veo que es una película muy personal que tiene algunas propuestas eh, muy arriesgadas para, para el género y lo cual son dignas de destacar con una dirección maravillosa, una muy linda ambientación es una película que tiene muy buenos eh, recursos eh, fotográficos si bien es una película de bajo presupuesto, está muy bien este, pensada y diseñada por eso para mí Nocturna es una perla dentro del género iberoamericano dentro del cine de terror, hablada en español eh, por su condición de pieza única y por ser una gran película también
1: antes de, de comentar un poco las pelis de, de Meán Rugna, mención, o sea, un poco reforzar lo que, bueno, El laberinto del fauno evidentemente es una película que es una coproducción con España y que conocemos mucho y que hablamos mucho de ella en el capítulo que le dedicamos a Guillermo del Toro. Pero es verdad, yo Nocturna la verdad es que no la, yo no la conocía, la es que las, no la tenía controlada. La Ángel sí que las vio, ¿no?
3: Sí, Nocturna la, la, es una película muy curiosa porque tiene como cara A y cara B. ¿Y es reciente, es decir, es reciente, es reciente 21, 21 me parece. ¿verdad? Eh, es una película de, de Gonzalo Calzada, que es un director que tiene otras películas bastante interesantes. Tiene Resurrección, que es una película más propiamente de género. Y últimamente Luciferina, que es una película que, según él, se dice Resurrección y Luc Luciferina son parte de una trilogía, de una posible trilogía satánica, digamos. Pero Nocturna juega al tema de, la, de, la, de, la, de, la, de, de un terror más más interno, más de, una, de, un, de un apartamento habitado por dos personas ancianas, Pepe Soriano, el famoso actor argentino, eh, que juega con el tema de la memoria, del olvido, del, de los hechos pasados, cómo influencian en el final de las vidas. Es una película muy dura de ver, pero que además tiene una cara B, que es una especie de making of extraño en Super 8 y, y, y rodado a través de, de como de, de, de texturas diferentes que lo hace una experiencia absolutamente vanguardista y experimental. Es decir, verlas un poco las dos a la vez, eh, una detrás de otra, es una experiencia tremenda. Es una película muy interesante y bueno, de las últimas, de esta generación de, de directores que están marcando este camino en Argentina. Uh
1: -huh. Y el caso de Demian Rugna también es un director que ha ido saliendo en el, en el sí, podcast. Sí, sí, sí. Eh, aterrados, hemos hablado Hemos bastante, hablado de mucho, aterrados. Nos la y... encanta. Bueno, me encanta la Sí que es verdad que de cuando acecha la maldad que sí que la pasamos muy por encima el día que hicimos lo bueno el resumen del año y sí que hay varios oyentes como que han escrito en plan, no habéis hablado de cuando acecha la maldad que al final es una de las pelis importantes de, de esta temporada. No sé si os apetece comentar algo. He visto todavía. Pero la es, decir, ¿pero yo no, es verdad yo, que no. Si fuimos comento, muy
4: yo creo ahí creo que la comentamos a... el mejor mm. del año hablando. ¿no?
2: Mm.
4: Bueno, Parece yo creo que es una película
3: que... muy poderosa, una película que, que, que ilustra tremendamente todo ese territorio casi. No voy a hacer telúrico, <risa> pero no voy a hacer ese territorio inhóspito de la, de la Pampa, bueno, de la Argentina rural, de la Argentina profunda, y desde, desde introduciendo elementos claramente de género que. Por, ...y de violencia, ¿eh? atávica casi... ...es decir que por momentos son muy, muy bestias... ...es una película uh -huh. que tiene un comienzo realmente... <ríe> de, ...que te deja muy descolocado... ...y que está muy bien... ...a mi modo de ver está muy bien realizada... ...que confirma todo lo mejor que tenía Aterrados... ...es decir, eh, pero que va por un territorio para mí muy diferente... ...es decir, que no es una repetición de lo bueno que habían Aterrados... ...o de las iconografías de Aterrados... ...sino que va por otro, por sí, otro lado... Y le sale muy bien a, a Rukna. Yo creo que es una película que, que pone al cine argentino en, de terror o al cine argentino de género en, una, en, un, en un, monte, un montículo bastante elevado ahora ya. ¿eh? El y luego, yo insisto en sí,
5: que tengo muchas ganas de verla. No la vi, no la vi en Sitches porque alguien me puso trabajo eh, ¿verdad? en, en sí, ese momento. Sí, sí un, tipejo, y, un tipejo. me puso trabajo en ese momento y no, y no, pude, y no pude verla. Y, y las películas que tienen estreno comercial en España, pues yo no las veo por otros afortunadamente, medios afortunadamente
3: tiene un estreno no la, importante no las
5: veo por otros medios sino que me espero a que se estrenen y espero ir al cine a verlas y se estrena hoy en España sí. el día que grabamos.
2: Es que no he podido sí, verla, sí.
4: pero iré a verla en cuanto pueda. Bueno, Rugna tiene también este año eh, un, eh, una, un, un capítulo en una película episódica que me alucina. O sea, me parece también de lo mejor que ha hecho. En Satanic Hispanics, sí. eh, que es una película que está también Mike Méndez, eh, Alejandro Burgués, Bruel, Burgués, Burgués. 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 Tiene un tiene un capítulo que es claramente en el universo de Aterrados. De una, de una de un tío que vive obsesionado en la casa que haciendo unos movimientos extraños con las manos es capaz de ver como un como una o, o, como otra dimensión que en una casa es muy parecida me parece fascinante ¿eh? y le digo que es una pena porque Satanic Hispanics aún la hemos podido ver los que nos dedicamos a, sí. a ver películas para festivales pero es una pena porque aquí no está aún esta película no. pero el segmento de, de también Rubna es me parece... Espectacular. O sea, muy, muy bueno, ¿eh? Sí, lo tengo que comprobar. ¿Verdad que sí? Está sí, sí, muy chulo sí. ese, ese... El resto, pues bueno... No, es lo ahí. mejor de todo. Sí. El resto, pero, no. A ver, está, está bien, no está, mal, ¿eh? está, no está mal, mal, Pero lo de pero, Rubna pero, está, pero, está pero, muy bueno. Lo por de encima. Rubna y, hostias, parece que, el, parece que el tío tiene cuerda para rato.
5: De sí. <ríe> Bueno, y ya que la de Demian ha sido la, la última, vaya, vaya seis colaboraciones, vaya seis ya, no, notas. Muchas gracias a todos.
1: Ha sido increíble. O sea, muy guay Muchas gracias a, a, muchas a todos los que nos increíble. habéis enviado las sí. notas. Antes de acabar este repaso al, al cine iberoamericano fantástico y de terror e intentar soltar ahí nuestra, este último bloque, que esta vez va a ser más cortito porque hemos dicho demasiados títulos y nos hemos quedado sin tiempo, eh, sí que estaría bien hacer una pequeña mención en el caso de que las haya, Jordi, a películas de animación iberoamericanas eh, que toquen el fantástico o el terror que tú creas que son significativas Hay una que, que, bueno, que quizá ha hecho bastante ruido y que yo creo que quien más ha hablado de ella en el podcast eres tú, que es La Casa Lobo, la película chilena, uh -huh. pero no sé si, si hay alguna otra
2: cosa. No, bueno, o... la
5: animación latinoamericana tiene un gran clásico que es Vampiros en La Habana, sí, sí. <risa> <risa> película cubana. Uh -huh. ¿eh? Con dos partes. Sí, 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 espectacular y un clásico merecido por, por eh, lo, lo importante que es en su momento, ¿no? La Casa Lobo, de, de León y Cociña, bueno, es una película eh, una, una película experiencia, digamos, una película hecha con stop motion, con, con muñecos, que se adentra en territorios mm, temáticos y narrativos muy, 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 muy complicados. Es una excelente, una más que excelente, es una extraordinaria película, extraordinaria en el sentido literal, es decir, está fuera de cualquier eh, sí, galaxia creativa, ¿no? Eh, estos cineastas chilenos son absolutamente espectaculares. ¿No los ficho Ariaster para hacer
3: animaciones?
5: Sí, en, son en los animaciones en, de, 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 de Boch. Pues,
1: sí, como
4: dato, sí, sí. que yo creo que... Está no, no, guay. es verdad,
5: es verdad.
3: Además, sí, sí, es, es la película que me gusta de Ariaster.
5: Y La Casa Lobo es, es una película muy, muy, muy apreciable aunque muy difícil de ver realmente. No sé, Ángel la Ángel ha visto, a Ángel le gusta eh, muchísimo. Y,
2: pero pero
3: mi experiencia muy... en Berlín, cuando la vi por primera vez en la Berlinale, fue traumática, me dejó hecho polvo. Es que
5: es traumática, efectivamente. Y luego, eh, bueno, está La otra cara, ¿eh? que es una película que tuvimos hace, unos poco, hace pocos años, hace dos años, si no me equivoco. Sí, hace dos años, claro. En es una película colombiana que, que nos encanta. encanta. Que nos, nos encanta. encanta ¿eh? La otra forma, una película de ciencia ficción metafísica extraña y muy interesante, con un punto político también, eh, con un punto distópico, con una animación muy tradicional que no a todo el mundo le gusta, yo creo que es un tipo de animación, un tipo de dibujo animado que puede, puede encontrar dificultades para hallar a, a, al público que de verdad la disfrute, sobre todo en un momento en el que estamos como uniforme, hay una estética uniforme, muy Pixar, no en una propuesta plástica como la de la otra forma, puede, puede ser complicada, pero es una película muy apreciable y que nos gusta muchísimo. Y además yo, que de Felipe
3: Guzmán que estuvo en Sitges y que estuvo ganó.
5: contentísimo, ganó. Y ganó, ganó y animal. quedó un
3: tipo estupendo, sí, es sí. estupendo.
5: Yo cuando la descubrí en... en, en en Annecy, la, la vi allí y le dije a Ángel: Ángel, esta película te puede gustar. Eh, a mí me gustó, pero es que a Ángel le, le gustó aún más. <risa> le, le encantó. Yo iba, yo iba diciendo: quizá te gusta, y resulta que le gustó muchísimo más de lo que yo me esperaba. Y como bueno, tú
3: sabes, estuve tentado incluso de, de hacer algo más con la peli. Sí, pero sí, al final sí. la, pues, la programamos en Animat pero me tentó a ponerla en, otro, en alguna sección. Bueno,
5: yo creo que la animación en latinoamericana aún tiene que dar sus, sus frutos. Pero bueno, ahí esperemos que Diego Felipe Guzmán siga, siga en el espero. mundo del dibujo animado y siga haciendo grandes pelis. ¿Por Porque, supuesto, por supuesto, León y van a seguir con sus propuestas mm -hmm. artísticas radicales.
1: Vamos a dejar aquí el repaso. Igual nos eh... hemos
4: dejado alguna peli, Desi.
1: Nos sí. hemos dejado... más de las que eh. tenemos que haber dicho. De hecho, nos hemos
5: dejado las dos películas venezolanas la casa al final de, del, sí. del tiempo... ¿al... Sí, algo así, de los sí. tiempos,
4: del fin de los tiempos. La casa al fin de los tiempos
5: y el exorcismo de Dios. Son ambas venezolanas, ¿no? Y las hemos mencionado...
1: Si no habéis apuntado... si no había Venezuela, también... Dos más. Exacto. De hecho, la casa
5: al fin de los tiempos en su día se, es relativamente reciente, pero en su día se publicitó como la primera película de terror venezolana, sí, ¿no? Sí, sí, Igual sí. que la de los amigos de Xavier. Es y la primera película...
4: De terror, bueno, panameña. es verdad, eh, eh, panameña, ¿no? eh, Diablo Rojo, Diablo. La, la, también la recomiendo, creo que están plataformas, me parece. Y el Exorcismo y de Dios, Dios es que Dios.
3: yo la recomiendo en programa doble con El Exorcismo del Papa.
4: Pero aún... <risa> claro. Ah, claro. y si, escucha, tengo una bomba. Uy, si alguien ver, quiere una ver una película de terror deliciosamente trash, que para mí es una obra maestra, pero soy el único, hay una película de terror dominicana... Que está en YouTube, que se llama Andrea. Ya está.
6: Vais ahí a lo flipar. Dejas, ahí lo ¿No dejas. habéis
4: visto?
1: Nada igual. Nada
4: igual. Andrea, Santo Domingo, terror. <ríe>
3: ¿Más quieres?
2: ¿Año? La primera creo. ¿De qué 2000
3: año? algo, 2000 poco. Bueno, yo vi una, yo, vi, yo tengo que decir, me Hay más allá. De Costa Rica, <risa> una hemos película, ahora, a ver si. una ahora película hemos que pasamos en Siches hace un año pasado, eh, Domingo y la, la Niebla. Uh -huh. Sí. Una pega bellísima sobre una niebla extraña que persigue a un personaje. Una pega un poco arca, no sé. Va. Pero que no sale más una película de Costa Rica que a mí me flipó en Cannes y que programamos en, en Nuevas Visiones y que está muy bien no, no sé si y, puede cosas, y
5: cosas en el límite limítrofes hay un montón sí. sí
1: o sea que dejémoslo aquí, dejémoslo que, dejémoslo aquí. aquí. Dejémoslo. no vamos a entrar más nos quedan 10 minutos Venga. como mucho eh, alguna recomendación de cosas que hayáis visto de género estos bueno este último mes estas fiestas o así que os apetezca comentar
7: no, seguro,
0: pues ¿no? a mí,
1: eh, el, el tío se queda, sí, se, no se queda quedo, callado no, no, y que lleva mí, toda, eh, toda la grabación.
4: Eh, eh, a mí me sorprendió, es que no lo había visto, no, eh, me sorprendió muy gratamente Thanksgiving. De a, Eli a mí Roth. también me No gustó, me lo esperaba, sí, de verdad, eh, gustó, porque últimamente gustó. estaba un poco. Me, me cae súper bien. De hecho, mm -hmm. va a ser el nuevo Mi Carris, eh, Eli Roth, mm -hmm. en este sentido de divulgador del, del terror con su excelente serie y la vi en plan, uf, ya verás, y dije, que qué bien mantrado, qué bien muy me lo he pasado. Esa peli. Qué, qué bien mm. con scope, no sé, me pareció mm. que todo el rollo este, el, el, el el prólogo este en, el, en los grandes almacenes es divertidísimo, la verdad es que me sorprendió, me cogió, no me la esperaba, y la verdad es que la, la recomiendo de hecho sale ahora en...
1: Y la entrevista con Mick Harris estaba súper bien la También, de sí, 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 sí
4: no, es que el tío vamos, el tío
1: mm. es, una, es una Porque aparte explica, bueno, qué pasa con el terror, que no es para plataforma y un uh -huh. poco explica cómo se produce el terror ahora, por qué las pelis de determinado tipo funcionan en, en cine y no funcionan en plataforma, o sea, que, que da también como información industrial Y, 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 ¿sabes que, y
4: también, yo creo que estabas de acuerdo conmigo, de ver a Patrick Dempsey en yeah. un slasher y mm. con el papel que tiene, yo es que me lo pasé pipa. Es que encima es que es... tiene el casting el casting de los actores conocidos, mm. es muy bueno. Sí. Y, y en ayer son al principio... El... O sea, sí. y, y es muy divertido. Pero es lo que. Es como ¿eh? está es rodada. Que... O sea, sí, me sí, pareció sí, sí, como una sí, sí, peli sí, sí, hecha sí. por alguien sí, que
1: sabe rodar. Sí, sí, o sea, sí, está, sí. está guay esa peli. Yo diría más?
4: Thanksgiving. No sé qué tenéis más por ahí que hayáis visto recientemente.
5: Bueno, ¿no? la, 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 la que he visto yo recientemente no es de género, pero es fantástica de lo buena que es, que mm. es la de Alexander Payne. Buah, es fantástica. No la he visto. Bueno, es fantástica. Es fantástica en otros algo... estilos. Claro, pero es lo único que he visto, digamos, en cine así destacable, grande, que ya estaba en la en muchas listas de lo mejor del año, que para mí es una película del 24, porque mm. yo ya sabéis que me gusta colocar las películas en el año que se estrenan. ¿no? ¿Y a Ángel le gustó
3: Fascinante. Wonka? Yo vi Wonka, me gustó, gustó mucho, ¿verdad? me pareció algo que se dijo aquí, <risa> que es tremendamente clásica Sí, es muy... Sí, es, es muy eh, Podía ser sí, sí. lo que ha dejado de ser últimamente Disney, <risa> es decir, una película... Eh, eh, tiene mucho como de la vieja Mary Poppins, ¿no? Es decir, este, total este tema. Dado, es, eh, y me vez. gustó mucho, funcionan muy bien las números musicales, mmm, funciona, tiene esa estética incluso eh, en, en toda parte de los malos queer, <risa> que sí. me hizo mucha gracias porque es muy, es muy queer la película. Y, y bueno, mmm, me lo pasé muy bien, me lo... Vamos, vamos la que la fui a ver por alrededor los Reyes sí. y mm -hmm. era un regalo de Reyes estupendo, ¿no? Y bueno, también vi que esto que, el, el Rebel Moon eh, en Netflix y, y a mí me lo pasé muy bien. Decía, me tengo me que decir divirtió que mucho. Que yo soy
4: tali, talifán, nunca se ha dicho aquí, de Aquaman y el Reino Perdido. Yo Se va de caro si escuchas el marea, que sepas que no estás solo, ya te lo dije por Instagram. Eh, me, me, me lo pasé este, de, Eres tan talibán del no Aquaman como yo de Rebel y Moon. No entiendo, y no entiendo. Como ha sido tan vilipendiada? Talifanes. Porque talifanes. yo veo a James Wan en un montón de, 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 de set. Yo lo veo ahí. Me, no sé. Me, yo es que me lo pasé pipa A mí, y yo creo. este de,
5: inicio de, de año.
4: Disfruté. Además, ¿qué más? Eh, me gustaría ser,
5: ser un fan integrista como vosotros, pero no lo soy tanto. De Napoleón, que la he visto este año. La he visto, la he visto a principios de, de enero. Eh, y no me parece tan desastre Napoleón mí una había a mí también me, me gusta pero mí tres y media sólidas. perdona yo me escuché a mí me, pare... el, a mí me yo gusta
4: sí, yo me, yo me <ríe> y Vanessa
3: bien.
5: Kirby aunque me estoy esperando algo sí, aunque de nuevo ya sé que no vale no vale decirlo pero estoy esperando el de la versión uy pues extended cut
6: hay
4: ¿eh? un, uno de mis programas podcast recientes favoritos es el Cowboys de medianoche dedicado a Napoleón que es, ¿Y es les divert... gusta? No, 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 nada. No. Y es, no. Pero es muy divertido como Gargi empieza a enumerar las razones por las que no le gusta. Y creo que el título se llama La razón por la que Napoleón está equivocada. No, es muy, es, mm. es, la verdad es que... ¿Tú eres fan de Cowboys como yo, Jordi? No, no, no. ¿No? no eres fan ya. <risa> pero yo tengo que decirte... Pero, eh, de verdad, que recordo... A ver, a ver, lo ¿Somos mucho fan de los Cowboys. No,
5: no, no somos fans. O sea, yo... yo no soy fan o sea, no, no, me, no, no me no me ahí, no me no metas ahí yo pensaba tío. que eras fan no yo, o, lo, yo respeto, lo escucho lo está respeto bien. pero yo cuando yo algo que de... están claramente equivocados dos,
3: sí sí
4: también me, 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 pero me con me otras expulsa, coincidimos
5: me expulsa un poco yo rama. tengo que decir
3: que de, de lo que has dicho de Aquaman que yo también soy moderado fan es decir pero es que, que quizá que ahora todas películas de, de superhéroes se ponen mal tampoco sí, es verdad, hay una tendencia sí, 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 sean buenas o malas o regulares todo el mundo las machaca a ver, hay que valorarlas en lo que son y Aquaman, con todos los problemas que ha tenido además, de, de, de reshuts, arreglos, es muy divertida, es, sí, es sí, sí, muy sí. divertida y dentro del panorama de superhéroes tal como hemos visto este año es lo mejorcito que y una cosa si sí, sí, ¿eh? sí, tú como eres fan de Patrick Wilson aquí es un espectáculo eh es,
4: o sea, es o sea
3: el Buddy movie, movie que hacen entre los dos te caes por es, el suelo es, riéndose Toma
4: bueno. y daca con Jason Momoa, que otra vez aquí de verdad me descubro con Patrick Wilson actorazo o sea que ha, todo es lo que ha, bueno, todo sí. lo que hace, lo hace y de hecho Insidious que sé que nos gusta mucho la última él haciendo de padre derrotado es buenísimo o sea, de padre, es que clase Wilson media, no media, O sea, el tío es un tío que lo, le pongas lo que le pongas. Es un buen actor. Brilla este tío, es buenísimo. Aparte, es muy guapo.
2: Guapísimo. Estamos de acuerdo, ¿no? El guapísimo. O sea, es muy guapo. Y ¿Tú ¿Tú cuando vino claro. a Siches,
4: muy, muy, ¿no? muy, muy majo, ¿no? Se iba a la playa todo el día En
1: primera fila estuvimos ahí sí. con Patrick. Con Patrick, sí. viéndole. Hombre. Con la sí, sí. pelea aquella que no se acababa nunca, la del bosque. En la
4: hierba alta. No, no, no. Era un bosque. En la hierba alta. No sé,
1: yo le acabé la maíz, casa con la cabeza
4: como un, un maizal. Yo pensaba,
1: es guapísimo, pero yo no puedo más con el cultivo ese. Oye, y nadie ha visto. y nadie
4: Aparte de
1: la inauguración, ¿verdad? Nadie ha visto. No, amigo, la menuda el... tosta de
2: peli, hay que reconoces. ¿Pero ¿Qué es? qué es esto?
3: ¿Qué pero, ataque frontal? No, no. ¿Y era pues tú ahí estabas alguien, ahí, ¿eh? Pero, pero ya pasó nada de Natalie, que está bien.
5: Vincenzo Natal. Está bien. Está genial,
1: bien. pero la peli. Ver,
3: estaba ahí. Ángel, ya, Ahora
4: ángel,
5: ya,
2: se puede
1: ya han
5: pasado
4: decir. unos años. Ya se puede Jordi, ya se puede decir
2: que era este, este motín a bordo,
4: a ver qué a pasa. A mí me parece que está bien la peli. Escúchame,
1: Nadie ha visto tu detective. No.
4: Porque Aún no. yo, yo espero sí, que haya una oferta más Ah, arítica. es porque... claro. Bueno, no, para el primero solo, ¿eh? Sí, es que como no, como... No, Ch no se supone yo no que es he visto porque estaba acabando la casa Asher, que me pareció
2: una obra
4: Si quieres, di algo, pero, pero cuando, ayudé, ¿no? cuando, cuando sí, sale sí, cada pero hay
1: semana, gente, ¿no? periodistas, que la, han visto más, ¿no? Sí, ya la comentaremos
4: más adelante, pero tú has visto el primero. Si quieres decirnos algo o prefieres... Yo soy muy
1: fan de Isa López, ya lo sabéis, y me decepciona un poco quiero decir bueno, es, que es el teatro, primero eh próximo, me, ¿no? pero claro, claro, claro decir teatro. eso de un piloto o sea no me ha parecido un buen piloto no me ha parecido como esto cuando ves un piloto que wow sí ¡Guau, esto guau, es apavulante. otra liga pero, pero hay una cosa interesante que es lo que me hace querer seguir viéndola más allá de que ella mm. me encanta eh, por un lado yodie foster que bueno que verla ya es como un placer y luego que ves que hay una Apuesta deliberada por el género fantástico y por el terror. Y entonces eso siempre es muy buena noticia. Pero he de decir que como piloto no me ha flipado. O sea, me ha parecido bien, no pero no, no he flipado.
3: Yo es que estoy acabando he acabado la, la he caída de la casa de... del ser, que me ha parecido alucinante. El último episodio es una de las mejores mar... Pe películas que he visto Lo tengo este yo año.
4: suscrito en Letterboxd.
3: Y, y <risa> estoy viendo también Fargo, quinta temporada, que es... Increíble la atención a a ese pers a los personajes de Fargo, porque eh, yo estoy absolutamente mm, a, a, a favor de, de, del, del papel de esta chica, de Juno Temple, que sí. es increíble, sí. eh, y de John Han haciendo de, de personaje monstruoso, pero hasta niveles in, insoportables, que, de verdad, John Han merecía todos los premios del año, no se los han dado, estaba nominado, pero se los merecía. Sí.
1: Tenemos que dejarlo aquí, que nos hemos bueno, pasado bueno, de tiempo. Bueno, un recuerdo no, 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 no.
3: a David J. J. Scholl, que sí. nos ha dejado... Hay que Muy fue trágico, muy, trágico. Una muy trágica. muy, muy. muy trágico. Sí, ¿no? Una persona Además, que, que no
5: fue provocado pro, por, otro,
3: por otro conductor. Ah, no sabía. Y que estaba en la plenitud de intelectual y física y, y que iba a venir este año a
4: Siches.
2: Y, y, bueno, y este sí, o sea. bueno, lo dijeron, sí, sí, lo dijeron. No seas ventajista
4: Sí, sí, no, sea, ventajista, de,
3: sí no, de, no. Y le haremos dijeron, el homenaje la, que merece. el festival Y José Infante
4: también, que nos Sí, sí, sí. Uno de los grandes actores secundarios españoles que tuvo una producción especial de cine de terror y de culto que desde aquí también, pues... Les dedicamos el programa a los dos.
1: Pues el programa queda dedicado a ellos. Eh, muchísimas gracias a todos los que habéis participado como... Co con vuestras colaboraciones en este programa a Avia, a Ale, a Javi a que no me olvida nadie a Michelle, Demian, a Michelle y Christian, a Cristian sí. muchas gracias siempre es un placer y un aprendizaje muchas gracias a mis compañeros a Jordi, a Xavi y a Ángel gracias a Marta y Saro al equipo de Radio Primavera Sound a Andrei Pobre que está aquí me he equivocado de, con no, algo Ay, no, pero que no te olvides sí, no, no, pero, pero lo arreglamos ahora
5: lo arreglamos. que vamos a hacer un show en directo Ay, que esto es importante como, no lo
1: recortes, por favor, Andrey, que me quedaba media de darte las gracias. Muchas gracias, Andrey, que es el, el mejor técnico, está aquí, pobre, es tardísimo. Es el que Estamos cierra Radio Primavera es a, el que, echa el, cierre el que cierra las luces de, porque, la, de las oficinas de por Primavera. Por nuestra, ahora. porque llegamos tarde siempre, Andrey, te queremos mucho, muchas mucho, gracias. Mucho. Eh, mucho. Agradecido, Andrey, eh, decir, dar una noticia estupenda, y es que volvemos a hacer un directo, que será en febrero... El día 13, que es un martes, martes y 13. Y 13. No, hay,
4: no hay miedo, no hay miedo.
1: No, no hay miedo, pero Xavi, Dios. supersticioso, contestó al mail. Me va bien el martes 12 más 1. Es que yo
4: soy de Ángel Nieto. De, de superstición. Yo soy de los sí. de Ángel Nieto.
1: Eh, ríen, yo también me pero... rayé un poco como que fuera martes y 13 pero bueno va a ser muy divertido y eso lo equilibrará todo eh, será en la antigua fábrica como siempre Estrella nuestro hogar ¿no? sí, 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 sí. Y, y en breve estará será evidentemente con entrada gratuita pero pronto estará abierta la, la pues si no ya estará invitado, en el momento. quizás no es... estamos ahí eh, estamos, bueno eso no se eso no. sorpresa no, no digo,
4: digo, está ahí vendrá alguien vendrá no claro y sorpresa. si no viene
1: oye pues mira estamos nosotros cuatro, ¿qué, qué más, Nosotros ¿qué más cuatro queréis? Nosotros cuatro Nosotros cuatro vamos, seguro. Con lo que nos vemos en nada en directo.
2: Adiós.